0: Aquí okay, está. Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo soy Yala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Consejitos para vivir bonito.
0: Uh, de, uh. de parte de dos ancianas. <risa> no manches esto de sí, sí somos eh, sí somos ay, no, bueno ay,
1: ya no? había pensado el título del capítulo y se me olvidó a la mera hora, soy una tonta por no apuntarlo pero sí. básicamente okay. la idea nació porque pues acaban de pasar nuestros cumpleaños bueno, más uh -huh. bien el de Carol, sí. y queremos como que compartir nuestras experiencias porque ya somos Mujeres adultas Entonces Creo que es lo que nos hubiera gustado hacer Cuando uh -huh. Estábamos más jóvenes sí. Y no sufrir tanto Por tontas Bueno, no por tontas, pero ajá,
0: ya saben Pues es que creo que al final eh, Lo veo por ejemplo con la Patria, ¿no? y tengo eh, Hay muchas mujeres Creo que igual por nuestro trabajo Convivimos con mujeres que son más chicas que nosotras y a veces, este, obviamente tú no minimizas sus problemas porque pues son problemas, como dicen, te estás ahogando en un vaso de agua o en un océano, al final de cuentas te estás ahogando, ¿no? Pero hay muchas cosas que hemos platicado que les digo, ay, es que yo lo veo como una señora de 29 años y siento que muchas de las cosas que ellas atravesaron yo las pasé y ahora digo, güey, no manches, o sea, no sabía nada de la vida y... No solo eso, o sea, eh, creo que lo vemos, por ejemplo, en las redes como esta, eh, eh, ¿cómo llamarle? Creo que Guillermo del Toro lo explicó muy bien, como que los jóvenes estamos en esta época de la desesperación, donde sentimos sí. que no tenemos tiempo y que tenemos que llegar a los 30 y, ah, oh, mi vida no está Y que bien. no hemos hecho nada. Exactamente, y luego llegas acá y es como de, güey, nadie sabe lo que está haciendo, nadie. sí. sí.
1: Eso me hace sentir un poco mejor que es como, como parte de nuestra generación.
0: Porque al final son otras condiciones con las que crecimos. O sea, obviamente yo veo a la generación C y digo, wow, qué padre. O sea, eh, pues ya saben, ¿no? Pero eh, nosotros teníamos como ese día de estudiar en la escuela y eventualmente tienes un buen trabajo y luego escala socialmente y tú tienes tu título ahí muy bonito, pero pues no te sirve para nada porque acabas trabajando otra cosa, no te da de comer. Tienes a los boomers diciéndote, el pobre es pobre porque quiere. Y a, los, <risa> y a los Gen Z como burlándose de que te guste Harry Potter y es de güey. O sea, yo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenían. O sea, no me tocó vivir esa época de transición de lo de los, análogo al Internet. Y si bien este, nos tocaron, creo que mil ocho mil crisis económicas, nos tocó, ay, a mí me choca ese, el surgimiento de nuevo del del pantalón a la cadera y, y no, no lo soporto porque ustedes no saben lo que fue crecer en los 2000 con enfermedades sí. alimenticias, pero bueno, trastornos alimenticios.
1: Sí, oye, pero antes de que empecemos con el
0: tema, no,
1: hoy no va a haber como que chismes de la semana porque yo le dije a Carol que me gustaría que fuera como que un episodio atemporal uh -huh. y ya ven que siempre hablamos... Eh, de, lo, de todo lo que ha pasado antes de empezar con el tema, pero hoy no va a haber eso, pero sí tenemos que mencionar algo importante. ¿Quieres, lo quiero contar cronológicamente para que sepan cómo pasó. <ríe> Resulta y resalta que la semana pasada Caroline me empezaba a mandar audios diciéndome que la habían entrevistado y me empezó a contar a través de los audios, todo lo, todo lo que le habían preguntado y lo que había respondido. Y yo, ah, pues sí, muy bien, no, muy chido que nos sé que Ya saben que Carol puede hablar, hablar, hablar y hablar. Y yo dije, pues está bien. O sea, no, es que no tiene nada de malo. Ser una chismosa, pero sí. Y de hecho, su mamá estaba de testigo porque cuando le hicieron la entrevista, estaban, creo que juntas, ¿no? O en algo así. En el coche, sí, estábamos yendo a pagar. Sí, exacto. Entonces, pues así se quedó, ¿no? Y al día siguiente me mandé el link de la entrevista y yo entré y eso no te lo comenté porque creo que estaba, no sé qué estaba haciendo, o sea lo leí rapidísimo y dije y sí hubo una cosa que me brincó, que ahorita vamos a hablar de eso, pero como tenía trabajo pues seguí trabajando y me emocioné mucho y lo único que le pregunté a Carol fue así de que hoy está muy chida la entrevista, la puedo compartir en redes. Y me dijo, sí, y ahí ven a su amiga pendeja. Lo compartí en todas nuestras redes, lo compartí en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sí. Así, dos, sí. dos horas después, dos horas después de que todo el mundo nos felicitó y así de que ay, qué chido, que no sé qué. O sea, me manda Carol así de que güey, hay muchas cosas que yo no dije yo. ¿Qué? Sí.
0: Entonces ya puedes empezar. <coughs> Pues es que ese día fue un caos y yo en los... O sea, cuando te enviaron la te dije, no la he leído, pero te la paso, ¿no? Y me dijiste, ¿la puedo compartir? Y yo, sí, compártela. Porque ese día se echó a perder el monitor de mi computadora y yo estaba en crisis. Estaba en crisis porque tenía trabajo que hacer y estaba así loca. Entonces... Este, fue como que abrí mis ojos Lo vi, vi que no prendía mi... Bueno, creo que ya se había roto este, No había dormido para nada y, O si sí me dormí, no recuerdo Lo que es que abrí mis ojos y dije, ah lo voy a compartir Y estaba toda perdida Tuve que ir al banco, apagar, la, la, la Y cuando llevamos el monitor A, a reparar eh, Abrí la Como la, la nota Para ver qué tanto había dicho Porque yo ni me... O sea, sí me acordaba Pero... No sabía que habían puesto cómo era o si había salido. Y cuando empecé a leer, dije: Ah, caray, esta no soy yo. O sea, no es, no es así, no es por tirar hate. Pero yo entiendo que cuando me estaban haciendo una entrevista hablamos de muchas cosas. Y la persona que me la hizo, pues es una persona a la que no conozco en lo personal, así de cara a cara, pero, o sea, me recibía mis columnas en este periódico, ¿no? Entonces siempre daba chance y platicamos muchas cosas y lo TQM respetuosamente, o sea, no lo conozco. Entonces yo entiendo que durante la entrevista, como es, no, estaba, avisamos por por teléfono, pues él apuntó lo que tenía que apuntar. Pero había un, o sea, amigas, les juro que solo había una, estoy segura que algo, o sea, hay algo que sí es una cita textual, o empezaban las cosas como que lo que había dicho, y al final era como que el resumen del resumen, pero con sus palabras. Pero había muchas cosas que no dije y creo que lo que más me causó ruido que fue lo que le dije a Jessica porque hasta mi mamá, o sea, mi mamá me acompañó a verlo del monitor porque pues ella maneja y yo no sé manejar, este, me dijo, yo, o sea, na, no dijiste eso, no dijiste eso y algo que me súper brincó fue que hubo un momento donde dijimos que eh, nosotras nos hicieron bullying en la facultad, o sea, que todos se burlaban de nuestro proyecto y obviamente eso es mentira, porque ni siquiera lo iniciamos en la facultad.
1: Sí, te voy a leer lo que dice. Estudié comunicación y ella literatura y abordamos temas de acoso, violencia en el trabajo y salud mental. Luego hicimos una revista hasta que lo consolidamos. Relató. Recordó que el proyecto lo comenzó en 2015 y su prueba, de fuego, su prueba de fuego fue que algunos de sus compañeros se burlaban. Sin embargo, esto las motivó, además de contar siempre con temas y casos, lo que hizo que aumentara más su bagaje en perspectiva de género. O sea, en su defensa, dice compañeros, no sé si así se refería a nuestros compañeros de la facultad, pero, pero no, o sea, eso no es real. Eso sí, ese, ese fue justo el párrafo que, que me llamó la atención, yo dije, mm -hmm. Carol nunca diría que nuestros compañeros de la facultad nos hicieron bullying y además no tiene sentido porque sí el proyecto empezó en el 2015 en el sentido de que compramos el dominio para la página web, mm -hmm. pero no empezamos nada hasta el 2016, entonces sí. nosotras ya estábamos fuera de la facultad. Además Entonces de... nunca se burlaron de... Y además nunca se burlaron de nosotras
0: sí. O sea, nuestros, nuestros compañeros Eran nuestros amigos, la mayoría son mujeres Entonces todos Todas desde el día uno este, Apoyaron el proyecto eh, Al contrario, hemos hablado muchas veces De lo que nosotros nos sentíamos muy tontas Porque estábamos con gente muy inteligente Y era como que hay que nervio que nos escuchen hablar Diciendo puras mamadas Pero además el podcast lo empezamos hace O sea, mucho tiempo después Primero fue la revista que, o sea, quedamos porque no fue revista, el blog, eh, la página, hicimos memes, que fue lo que más pegó, y ya luego el podcast, que es lo que pues nos gusta hacer, ¿no? Sí.
1: Pero, ah, también sí. hubo otra otra cosa que, que me dijiste que no dijiste, que usaron la palabra
0: titánico, titánica. Ah, sí. Es que güey, no, creo que el contexto de esta entrevista fue que como, bueno, yo sé que es atemporal, pero hace unos... El episodio pasado hablamos del grupo de Telegram de la Ana claro Entonces, eh, había como mucho movimiento en esas aguas. Eh, habían yo O sea, una de las cosas por las que no hacemos entrevistas o decimos cosas es porque al final no, no, no nos queremos comprometer a, a que ella dijo, él dijo, no sé. Entonces ese tema es muy delicado, y nosotras no somos activistas, y yo creo que parte como de la entrevista era hablar de ese tema, y yo de plano dije es que no somos activistas, no somos activistas, no somos activistas, porque eso es una, es una labor que requiere muchas, mucha infraestructura, que no tenemos, mucho conocimiento que no tenemos, eh, eh, ciertas cosas que no tenemos, y toda la entrevista me la pasé diciendo no, no somos activistas, solo somos un podcast, ¿no? Y ya luego hablamos del podcast, pero fue súper chiquitito. Este y no, ni me acuerdo de verdad es que no 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 me acuerdo qué este que es lo que cómo fue guiando la conversación porque llegamos al tema de los estudiantes y de las de este de la nagua pero de plano dije no es que ese tema le puedes preguntar a Flanito porque yo no sé del tema y no me parece que toquemos un tema que es muy sensible eh, con ya sabes entonces cuando le dije así como de o sea es un resumen un, un, un cómo se llama cuando parafraseas pero así uf. No lo había leído. Y luego me dio, lo que, creo que lo que me dio más como que, oh no, fue lo de los que nuestros amigos se burlaban, nuestros compañeros se burlaban, porque pues en la mayoría de nuestros amigos se hicieron en la facultad, ¿no? Y como que me dio así como de, Ay, no, me siento muy mal agradecida al decir eso, porque no fue verdad. Nadie que yo sepa se burló en nuestra facultad, de nosotras, y si lo hicieron, pues queda en su conciencia. Y sobre todo que nosotros <risas> nunca decimos nombres, ya sabes, nunca decimos nombres.
1: Sí, exacto y estuvo cagado, pero yo le decía a Carlos así como que, ay, no fue tan grave, no fue tan grave, y no creo que honestamente nuestros compañeros de la facultad o amigas de la facultad digan, ay, esas coleras están diciendo que nos burlábamos, o sea, no creo, ya sabes, porque nos conocen y todo,
0: sí.
1: entonces yo estaba diciendo a la cara así como que, tranquila, no pasa nada, no pasa nada.
0: Y yo con mi ojo brincando, estoy bien, ¿no? <risa> pero ajá, como le dije yo yes, estoy súper tranquila, de verdad no es, no queríamos como comentarlo así de que, esto es una mentira, que no sé qué, porque pues para qué, o sea, no, no vale la pena hacer el, el, como el show más grande de lo que es, solo nos dio mucha risa, y esto es como la razón por la que nosotras no hablamos, no damos entrevistas en general, ni hablamos de, o sea, lo tardamos con pinzas, ¿no? Pues,
1: como si nos sí, pidieran. Da, sí, es que sí nos han pedido, ajá. y o sea, yo me siento muy culpable porque a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta dar entrevistas ni nada, porque sé que pueden pasar estas cosas, y, sé, y porque sé que me pueden agarrar como que en curva con ciertas preguntas, mm. y me da mucha ansiedad solo el hecho de pensarlo, y si se dan cuenta, las últimas entrevistas las hace sola, Carol, entonces, ahí está mi error de que, o sea, somos Violetas, somos dos, y las dos deberíamos estar como que en ese, o sea, cuando nos piden entrevistas o participaciones o cosas así, o sea, yo me tendría que poner al tiro ya, pero mando solita, Carol, una disculpa pública. No, no, no. Pero ya voy a, voy a, la próxima, voy a estar presente.
0: Y vamos a grabar todo lo que digamos o sea, es vamos que, a grabar todo, porque qué? Sí, por seguridad. Seguridad, y, y ¿sabes? O sea, como, como siempre platicamos, o sea, yo sé que a ti no te gusta y por eso eh, siempre le comento, oye, me preguntaron esto, ¿quieres estar? Bueno, normalmente nunca le pregunto que quiero porque se va a decir que no, pero le digo, bueno, voy a hacer esto, me mis... dice, ok, y... Como que sacamos puntos que tocar, ya sabes, o sea, de, podemos decir esto o lo otro porque de nuevo tra toca, o sea, somos violetas es nuestro bebé, o sea, y de verdad lo, lo que lo te cueme, lo queremos mucho, aunque parezca que lo abandonamos a veces y estamos muy orgullosas de cómo ha crecido, pero por lo mismo es porque no nos metemos ni en controversias, sí muy, muy a la Taylor Swift, este, no exacto, va a haber explicaciones, exacto. solo reputación y y pues nada, me da mucha risa o sea al final fue como que ¡Ah! y una ataque de ansiedad bueno no no el ataque de ansiedad no fue por eso fue porque se echó a perder mi monitor pero al final todo se resolvió amigas no pasa nada tengo un nuevo monitor eh, bienvenida a otra deuda Ejeje. y ya pero, pero sí. bueno pero, pero bueno, bueno se ja, cancelan
1: ya. se cancelan las entrevistas
0: Así es. <risa> pues si quieren una eh, entrevista no. por favor adquiera la membresía oficial de somos violetas y vamos a cobrar ya, que vale
1: la pena, uh -huh. al menos. Oye, pero bueno, ya aclarando este punto, eh, fue tu cumpleaños el domingo pasado, ¿cómo te la pasaste? Cuéntanos,
0: oh porque eso va a dar pie
1: para que empecemos con el tema de hoy.
0: Bueno, la verdad es que yo pensé que iba, que iba a flopear mi cumpleaños, que el evento se iba a caer, porque mi papá cumple el 28, bueno, mi, mi prima cumple el 11, luego mi otra prima cumple el 25, mi papá el 28, mi sobrina el 29, yo el 30, y me ha vuelto el 5 de febrero. Entonces, enero es como que el mes de los cumpleaños, pero toda mi familia tenía COVID, excepto mi mamá, o sea, la, mi familia como grandes primos o sea, así, tenían COVID, y de plano nadie iba a venir a, a como que no iba a haber celebración. Entonces, el año pasado, pues como todavía lo, celebra habían, lo pudimos celebrar, no sentí como tan fuerte, la o sea, sí sentí la ausencia de mi papá, obviamente, pero estaba acompañada. Y este año no había nadie, o sea, estaba muy complicado que pudiéramos, o sea, ni siquiera salir ni nada con todo el Omicron, aunque ya estamos vacunadas. Y dije, no hay pedo, este, me compré unas flores, o yo qué hago, me pedí una, unas cámaras para que yo este, estuviera inventada en mi cumpleaños, y qué creen, me estafaron, me estafaron, se llevaron pinche página, la voy a quemar, este... Ay, pero no me... Acuerdo, di el
1: nombre, dilo, dilo, dilo. No me
0: acuerdo cómo se llama, es este, ahorita lo busco.
1: Pero, ahorita te la busco.
0: Ahorita lo busco, pero me estafaron, se llevaron mi dinero, luego quitaron sus comentarios, ahí mandé a ti, Patria y a Jessica, para que me dijeran si me estafaron de verdad. Y al final, este, pues estaba así como, no, hombre, ya flopeó mi cumpleaños otra vez. Y yo así, mamá, por favor, aunque sea, cómprame flores, luego... Eh, Tuve, fue la semana que se cayó el internet acá en todo Mérida. Tuve ocho mil entrevistas de trabajo que flopea. O sea, porque se cayó el internet, fue así un desastre. Estuve muy ocupada, lo del monitor, y dije, no, ya, ya fue. Y el viernes, era el compañero de mi papá, o sea, ni siquiera pude ir a misa y este mi mamá no pudo pagar la misa. Pero al final, todo, res o sea, desde ese momento, todo lo malo que pasó empezó a resultar. O sea, toda la semana fue como que muy complicada, pero empezó a. Uh, las cosas salieron para bien, ¿no? Eh, yo lo que sabía de que hubo una boda y llevaron las mañanitas entonces mi mamá se emocionó mucho porque mi papá le, le llevaron mariachi con las mañanitas no era para él, pero pues bueno, él no lo va a saber ¿verdad? <risa> él no sí. lo va a saber está en el cielo eh, y luego en la noche la patria me dijo, oye, te va a llegar algo y yo, ¿qué? y yo pensaba que me iban a enviar flores, no sé por qué esa era la impresión de que iban a enviar flores by the way, a nadie le dije que quería que me enviaran flores solo yo lo pensé y me llegó una Cámara como la que me habían estafado. Una Instance. Y estaba súper emocionada con los, con los cartuchitos. Así llorando. De verdad, yo no soy buena eh, expresando mis emociones porque Acuario... O sea, sí la, las puedo teorizar y las digo. Pero sentirlas es como... No sé. Y me sentí así como muy incómoda. Porque sentía como... como Ay, ¿por qué la gente me quiere? Ya <risa> sabes. Oh, no puedo creer que la gente me quiera. Es muy extraño. Así de que... Ay, qué, qué bonito. Pero digo, ¿por qué me quieren? Que... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y, y luego, el sábado, eh, igual tuve un día muy, muy ocupado, este, pues tuve una entrevista de trabajo, que, by the way, acepté el trabajo, y estaba muy feliz, y ese día que me dijo, oye, te va a llegar un regalito, y yo, oh my God, ¿qué? Y que llego a mi casa, y me llegan unas flores, y yo, ah. Me llegaron las flores lilas, muy bonitas. Jessica no sabía que yo quería flores, pero era lo único que quería para mi cumpleaños. Entonces, cuando las vi también, me, me emocioné mucho porque dije, ay, mira, no lo sabía y me las regaló. Muchas gracias por mis flores, me encantaron. Las tengo acá con mi vasito, con mi florero lleno de aspirina.
1: Qué bueno que llegaron porque yo ya me estaba asustando uh -huh. de, que, de que dije, puta, me van a estafar a mí también <ríe> y, y, y no manches. Estuvo cagado, pero qué bueno que te gustaron. Y ya busqué a la, al, donde sí. compraste las cámaras, Ajá. está únicamente en Instagram, se llama deco.novedades-bajo, cualquier cosa, eh, si lo quieren saber, les enviamos la captura con mucho gusto para que nos ayuden a quemar a estos ladrones, porque no manches, o sea, qué pedo con ellos, lo, con lo, ellas, no sé, no sé quiénes sean.
0: Lo peor es que no las llevo, o sea, no las empecé uh -huh. a seguir ahorita, sino llevo tiempo siguiéndolas. Uh -huh. Y, y pues este, había visto que tenían referencias y todo Y dije, bueno, voy a, hacer un, voy a dar un salto de fe Voy a comprar algo La verdad, aprendí que si algo parece muy, demasiado bueno para ser verdad Probablemente lo es, entonces vayan con precauciones Y pues ni modos Pero ya igual les, les dije, o sea, a, en general a todo el mundo Dije, estoy bien, no estoy tranqui ya lo había dado por perdido, o sea, sí me quedo como que chispas Pero bueno, ya la patria me compré mi cámara Que ya, ya les estrené Ahora me van a tener que soportar en mi nueva era de Aesthetic. Y luego, en la noche, Julita... Bueno, no Julita, porque no le gusta que le así. Julia, my queen, me envió, <risas> me envió una cena porque sabe que me levanto tarde. Entonces, para que no desayune, me envió una rica hamburguesa que también a la pobre, los de Rappi, no le enviaron su... Me pidió un cheesecake y no lo enviaron. Entonces, ¡Ah! Sí. Espero que lo haya reclamado porque no es la primera vez que... bueno haya, no sé, pero a mí no es la primera vez que me pasa eso en McDonald's, siempre me dejan mal, este, pero esta vez creo que fue de Carlos Jr., me envió un cheesecake de Oreo y nunca llegó, y yo pues ni modo, ya, o sea, a mí, para mí fue como que, ay, pobrecita, porque ella, pues, pagó y no llegó, este, y ya, comí, cena muy rico, y al día siguiente, que fue mi cumpleaños domingo, me la pasé súper feliz, porque a pesar de que, pues nada más íbamos a ser mi, herman, mi mamá, mi hermana y yo, eh, vino una, la única tía que no tenía COVID y mi único primo que no tenía COVID y comimos tamalitos que me hizo mi mamá me hizo mi pastel mi hermana me regaló un ramo de photocards este, que ella hizo con las fotos de mis actores k puperos favoritos y me hizo, porque ella es expert, es este, artista ay, ¿cómo se llama cuando hace? artista, no gráfica lo, plástica, me hizo uh -huh. un Funko Pop pero con cerámica fría, creo, de bueno mi coreano, bueno, mi cantante favorito. Bueno, no sé si es mi cantante favorito, pero lo quiero mucho, es mi Jimbo Entonces, estoy así en su cajita, todo bonito, súper emocionada. Vino una tía y me regaló un, creo que se llama pastel de cielo, de almendra, que estaba también muy rico. Y ayer, eso todo fue mi fin de, el martes empecé, creo que a trabajar Sí, el martes fue mi primer día de trabajo. Me lo pasé súper bien en general. Y ayer, me llegó un regalo de mi amiga Sofía. Me regaló el disco Versión Revista de Reputation de Taylor Swift, que no he abierto y quiero abrir, pero no tengo tiempo. Entonces, eventualmente les haré un unboxing en mis redes sociales.
1: <risa> Ay, pues qué bonito. Igual te dejaron muchos mensajes muy, muy, muy bonitos en Twitter. No sé si ya los leíste, pero si no, no importa, lo, los lees. Los voy a leer. Porque yo llorando así. Dije, sí. Ay, ¿cuánto quieren a Carol? Y yo... Espero que así me quieran a mí, ¿ok? Así te envidiosa, te envidiosa, así de que por favor, quiéranme también.
0: Sí, es no, no te preocupes. Si no te dan amor, yo te lo voy a dar. Gracias, gracias. Sí. Pero la verdad me la pasé muy bien y sé que suena así como que muy, muy X mi voz, pero me cuesta mucho trabajo expresar de verdad mis emociones y me, me, me sentí muy agradecida con... Porque al final para mí mi cumpleaños es como el día en donde... Eh, como que recuerdo, me doy cuenta realmente Que tengo a gente muy Bonita a mi alrededor, no por las cosas que me dan Sino porque se toman el tiempo de pensar en mí Y por eso este, Leer sus mensajes, ver que la gente pues, me, me, me Quiere o me valora como yo los valoro a ellos Es muy bonito, y creo que Ha servido muchísimo, que es parte del tema Que en los últimos Dos años, la gente Que, ha estado, que se quedó a mi, a mi alrededor Es gente que de verdad quiero en mi vida o sea, siento que ya dejé de interactuar o estar esperando a personas que no me aportan nada y me quedé con gente que de verdad es una relación de dar y recibir este, en todos los, todos los días en todo momento y no tienen que ver con los regalos sino con estar ahí para esa persona entonces estoy muy agradecida con todos con ustedes, con Jess, con la Teipatria, con mis amigas con Julia, con todo el mundo porque eh, creo que no, no me queda duda de que están ahí para mí como yo estoy para ellos y ellas.
1: Ay, qué bonito. Igual creo que es como que de las pocas ventajas de la pandemia, ¿no? Y de todas estas crisis que hemos vivido en los últimos dos años. Sí. Este como que filtro que ya hicimos de que, pues, a lo mejor yo considero que tengo muy poquitos amigos, pero esos muy poquitos amigos son los que deben de estar y los que quiero que estén.
0: Sí. Éale, éale. Y soporten. Ajá, y soporten que me quieren mucho.
1: Sí. Entonces, ¿quieres agregar algo más? ¿O ya
0: quieres que empecemos? No, este ya es tu episodio. Acá. Ay, gracias. Pero no, ay, no me gusta hablar de mí. <risa> que, creamos un podcast para hablar de nosotras mismas. Ahí sí. Pero sí. no, 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 este platica más. Es que me da el pendiente que yo sí hablo mucho, pero Jessica que no habla, me estresa. Ay,
1: sí hablo, pero soy como más Como, como que Esta viborita que así, no habla Pero cuando hablas, así ya sabes Saca es, su entonces, veneno sí. sí, pues básicamente Vamos, escribimos como que unos No sé si decirle consejos mm. O no sé Pero, ¿Pero qué? Ajá, dime Ah, no,
0: yo digo, ¿sabes es como Cosas que hubiese querido haber sabido A esa edad? Ajá, sí <risa> para no estar tan tonta <risa> perdón por hacer este
1: tipo de bromas pero es que de verdad me, hoy que estaba escribiendo todos los puntos dije güey, estabas bien estúpida, o sea es que de verdad cuánto tiempo perdí o sea no sé si perdí o no no, no sé cómo tomarlo pero mmm, no sé, es que es complicado porque te iba a decir no me arrepiento de nada pero luego me pongo a analizar y digo, ay sí me arrepiento pero no sé es la vida
0: todavía pero, estoy joven. Creo que es como un, me arrepiento porque ahora me doy cuenta de lo que estaba haciendo, pero si no me hubiera pasado eso, no lo hubiera aprendido y lo hubiera aprendido de una peor manera, creo yo. Eso sí.
1: Eso sí. Pero igual que se nos quede muy claro que esto de no es necesario sufrir para aprender.
0: Mm, sí
1: Porque eso igual siento que cuando empiezas en el feminismo es así como que ay, pero esta relación tóxica me enseñó que no o sea, en general no deberíamos de tener estos vínculos súper tóxicos uh -huh. entonces uh -huh, no, tampoco queremos como que justificar nuestro dolor ya saben, de que hay romantizar, esto y, pero... no justificar Ajá, exacto, exacto pero bueno, voy a empezar ay, no me soporto solo de acordarme Uy,
0: ¿sabes qué es en lo peor? El... que yo contigo <risas> contigo en todos los puntos, o sea, yo he estado ahí en todos los puntos, yo te puedo juzgar así que adelante
1: y ¿sabes qué iba a comentar antes? Ahorita que estoy como que súper traumada con euforia. Uh -huh. eh, ya viste todo como que al, ahorita el boom es el triángulo de Nate con uh -huh. Cassie y Maddie. Uh -huh. O sea, yo en todas las escenas de Cassie me siento súper identificada. Y es así un dolor así de... <risa> yo, fui, yo fui ella en algún momento. Entonces, bueno, voy a empezar. Eh, escribí literal por el amor de Diosita no se enganchen con el güey que no quieren nada con ustedes y ni romanticen su historia de amor imposible ¿por qué? ¿por qué les comento este? ¿por qué es el primer punto? porque yo desperdicié muchos años con el Pisces del que les he hablado muchas veces en otros episodios porque era esta relación tóxica de que de verdad, o sea no éramos nada Carol, no éramos y nunca lo fuimos pero en mi cabeza era así como que no es que somos almas gemelas y yo me identifico mucho con él y o sea, cada vez que lo veíamos o sea, que nos veíamos, era así como que como que el mundo se detenía y solo existíamos nosotros dos y sí si, si nos la pasábamos muy bien porque era como que una plática fluida y, y que, si, que si el besito, que si el abrazo ya sabes uh -huh. o sea, había intimidad, había intimidad uh -huh. y pero una vez que nos despedíamos, o sea, él se convertía en lo peor del mundo, o sea, porque no me contestaba mis mensajes, se desaparecía, o sea, me hacía ghosting, y en ese tiempo yo no sabía, o sea, qué era el ghosting, ¿no? Eh, simplemente se desaparecía, esto de, cuando yo lo quería volver a ver, o sea, me daba miles de pretextos, me cancelaba, horrible, pero era tanto como que el apego que yo tenía con él, que, en mi cabeza era como que es que vale la pena, o sea, vale la pena soportar todo esto que él me hace cuando no está conmigo, porque cuando volvamos a estar juntos, voy a volver a como que a intimar con él y, y... solo existimos nosotros dos y lo amo, estoy súper enamorada ya sabes, aunque el güey así pff, ni, o sea, el güey ni me te topaba topa. <risa> sí. ajá, ni me topaba y para mí eso era lo máximo o sea, yo pensaba que éramos el uno para el otro y además toda estúpida porque yo le era súper fiel al güey, o sea aún cuando pasaban meses y él ni quería verme, ni salir conmigo y yo así de que no es que cómo voy a salir con otras personas porque si cuando él regrese esto de yo voy a estar en otra relación, no, eso no puede pasar o sea, horrible, horrible yo no sé qué, qué pasaba por mi mente y algo que no sé si te lo he contado pero en esos como que siete años de ir y venir de estar con él y de no estar con él, o sea, sí salí con otra gente, pero nunca fue nada serio, precisamente porque uh -huh. yo no me daba la oportunidad de salir con otras personas porque estaba esperando que él regresara eh, en ese lapso de siete años, yo ni siquiera supe dónde vivía el güey puedes creerlo, o sea, él sí venía a mi casa, sí sabe dónde vivía dónde trabajaba eh, dónde estudiaba pero, güey, yo no sabía nada de su vida, Carol. ¿Tú crees que eso está bien y está normal? No, o sea, es... te, a lo mejor, a lo mejor en el principio de la relación, Ajá. como que hay un poco de misterio y así, Ajá. mucho jiji, jajaja ja. Pero, según yo, para el nivel de grado de intimidad que teníamos, Ajá. no estoy hablando como que de sexo y sí. todo eso, estoy hablando como que de nosotros dos. Güey, yo nunca supe dónde vivía. Sí. Tengo la teoría de que vivía por pensiones, pero no Ajá. sé si Ajá. es verdad. Pero no tenía ni idea. Es más, ni me quería decir dónde trabajaba. Red flag. Súper, súper red flag. O sea, y yo estaba ahí idiotizada, enganchada. Yo no sé qué me pasó. ¿Será que me habrá trabajado? Luego me pongo a pensar así de que, güey, ¿será que me dio agua de calzón? Es que no puede ser posible. No puede ser posible. O es sea, no, no.
0: Yo, sí, o sea, coincido contigo que no es normal y te dije, creo que en el comentario te puse por dos amigas Zayn. Porque, ¿cómo, ¿cómo explico esto? Ay, es que yo también he estado ahí. Y más que, eh, creo que como dice Mía, ¿no? Y lo pusiste muy bien ahorita. Te estabas enganchada. Al final, el güey era un misterio andando, ¿no? Y mientras menos supieras de él, más ganas querías saber con él. Y más tenías como ese de que él no le cuenta nada a nadie. Pero conmigo, es diferente. Y yo lo conozco como es de verdad. Aunque no supieras nada. Sí, y yo era su secreto. Lo peor. O sea,
1: porque obviamente, seguramente tenía novia o, o no lo sé, pero en mi cabeza yo era la única. Entonces, por eso Ajá. siento que sí, por, en parte por este como que misterio que lo rodeaba, como que yo romanticé todo. Así como que ay es como que mi amor imposible y... y no sé, me sentía única y detergente por esa estupidez, o sea, es muy feo, es muy feo, pero gracias a Dios ya
0: pasó. Ya pasó, pero es que no, ni siquiera, o sea, te entiendo perfectamente de que he estado ahí y es muy, creo que lo, el gancho, lo que, no sé si los hombres o en general creo que no entienden a veces, es que la intimidad, no quiero decir la intimidad para las mujeres, pero... En general, como la idea de la intimidad, o sea, no, de nuevo, como tú dijiste, no tiene que ver más con, con la cosa física, sino con el hecho de que hay una conexión, hay algo ahí entre ustedes, eh, o sea, ¿cómo ellos se pueden deslindar de esa intimidad tan fácil cuando hay, hay algo? Aunque nunca le pusieron un título como, como ay, ¿quién? Ah, bueno, como Taylor dijo, nunca le pusiste y dijiste, lo nombraste como, como lo que era, ¿no? Pero éramos tan cercanos, tan íntimos, que sabíamos tanto el uno del otro y pasábamos, hacíamos cosas que, o sea, jamás me imaginaba haciendo con otra persona. Y de nuevo, no tiene que ver con la parte sexual, sino con, el, con, con la comunicación, como le quieran llamar, este, para que luego me, te deshagas de mí así, como de, ay, no te voy a contestar los mensajes, ya sabes, o sea, como por... Sí,
1: o sea, es básicamente como cuando te tratan como si fueras la novia uh -huh. y luego te dicen, no, no hacemos nada. Uh -huh. O sea, en resumidas cuentas, así, así era como que su comportamiento. Uh -huh. Entonces yo por eso seguía así como que ilusionada, porque sabía perfectamente que yo iba a regresar con él. Uh -huh. Entonces, por eso, chicas, no se enganchen. Si están viendo que sus acciones no coinciden con lo que les dice, por muy, porque es que se, se ese es el pedo. O sea, sí. estás con él y dices, güey, es que sí tengo oportunidad, o sea, es que sí me trata así súper bonito y sí nos la pasamos juntos, pero ¿de qué sirve si luego se desaparece o estás saliendo con otras personas? O sea, no te está tomando en serio y no te está respetando. Entonces, ¿para qué chingados te sirven esos cinco minutos de felicidad? Si las otras 23 horas del día estás toda agobiada y triste y deprimida porque
0: el güey está así como que en otro pedo. Sí. O sea, no, no vale la pena. Y además también tiene mucho que ver con reconocer tus necesidades, porque ay, yo creo, bueno, no sé si tú estuviste ahí con, que creíste que esto era suficiente para ti, o sea, de decir, no, para a mí esto me basta, aunque sabías que no, pero te autoengañabas para decir, no, lo que tenemos es suficiente, no necesito nada más.
1: Sí soy, sí fui.
0: <risa> es que, ay, de verdad, me da mucha, me da como que, ay, no sé qué, porque... Lo peor es que este tipo de... No sé si llamarlo patrón, relación, no sé. kármica lo que tú quieras. No solo he visto que nos pasa a nosotras. O sea, he visto que a otras amigas y, y amigos les pasa también. Y es como de... Aunque tú les digas, les explicas, les cuentes. Oye, yo pasé por esto. Yo creo que hasta que no tú digas, ya estoy harta. Y ya aprendí la lección. De verdad, no lo sueltas. Y es feo. Porque como dices tú, alargas el dolor que ya tienes el proceso. Y el amor no tiene que ser complicado, el amor no tiene que ser doloroso. O sea, yo amo, siempre digo que me encanta, me encantan los, o, o sea, como la toxicidad. Y creo que, o sea, pero en broma, ¿no? Así de que, ay, cuando veo un K-Drama y qué tóxico, me encanta, ¿no? pero <risa> Pero algo que aprendí es que los hombres complicados son muy bonitos en papel. Pero en la vida real ni los topes. O sea, los hombres complicados en papel son súper bonitos, los puedes leer, son románticos, pero en la vida real, no. No, los hombres complicados, todo es acerca de ellos, su amor es acerca de ellos, de cómo se sienten, de qué hacen, que todo. Y en tu cabeza tu amor es acerca de ustedes dos y siempre vas a ser y vas a darle chance de que, ay pobrecito es que él nunca aprendió a amar, es que sus papás eran así, es que tuvo una mala relación y toda tu vida te vas a estar pensando en la otra persona y en ustedes dos o sea como que ustedes ven esa relación pero él siempre va a estar pensando en él y en ese inter, amiga, ¿quién pensó en ti? ¿en, en qué momento? ni tú ni él, o sea, tú te vas a estar pensando en nosotros, él se la va a pensar en, en él y nadie en esa relación va a pensar en ti, pero es un proceso como dices Jess es un pedote eh, darte cuenta porque más que darte cuenta es decir güey ya basta o sea ya no soporto esto más porque luego acabas y yo he estado en esas situaciones hablamos de intimidad pero qué pasa cuando tú dices eh, para mí es suficiente como este grado de intimidad y no necesito más y luego realmente ya ni quieres estar allá y acabas hacen todo lo que tengan que hacer y acabas llorando y yo estaba en esa posición de ni siquiera ya me siento cómoda pero con tal de que no me dejes por favor este, voy a hacer lo que tú digas porque ya, ni, siquiera, ni siquiera ya me hace feliz, solo no quiero, solo me hace feliz que tú me hables, entonces no es una relación muy bonita no es sustentable y solo te destruyes en el proceso
1: Sí, exacto por eso yo soy pro bloquear
0: Sí. Pro bloquear y que
1: el tiempo ay ya sé que es horrible cuando terminas una relación y todos se dicen no es que el tiempo lo cura todo pero de verdad es que el tiempo lo cura todo y dense la oportunidad también de conocer a otras personas, o sea igual y no en plan de dates o de, uh -huh. así de amigos con derechos o lo que sea, sino nada más de conocer a la gente nueva, yo me acuerdo que hubo una época, te lo juro que tuve así un pegue así cabroncísimo y muchos hombres me invitaron a salir y yo por estar obsesionada con este güey, les decía que no. Y me perdí como que de lo que podrían haber, haber sido dates muy bonitas, ya sabes. A lo mejor y no iba, no iba a ser nada serio, pero
0: la, la experiencia, la experiencia me la perdí. Uh -huh. Al final igual las citas no tienen que ser como para casarte, güey, o sea, no vas a salir para conocer a tu futuro novio, nada vas a salir a conocer gente.
1: Sí, a mí me encanta cuando, y por eso, fíjate, igual como que me me asusto cuando, no sé, me entero que alguna amiga o cercana acaba de terminar una relación y ya a los dos meses ya está saliendo otra vez. Uh -huh. Y yo dije, o sea, güey, qué chingón, porque yo nunca me di la oportunidad de hacer eso. Entonces, me parece súper, súper bien que cuando ustedes se sientan como que seguras y
0: ya se sientan un poco mejor, puedan empezar a salir otra vez. Sí, y a sus tiempos, no lo hagan cuando, porque sientan que es clavo, saca otro clavo, porque en amigas, en mi experiencia, eso no funciona. Te hace sentir muy miserable en el proceso y hace sentir miserable a otras personas. Sí, así es. Entonces,
1: amigas, ya saben... No se enganchen con los güeyes como Nate, el de Euforia, ni como el Pisces. Y esto de. Y pues sí, no romanticen las, las historias de amor imposible. Si es imposible, pues no vale la pena y mejor salgan, conozcan, diviértense y pónganse como prioridad también,
0: por favor. ¿Tú crees que.? Y el... Bueno, perdón. No, dime. ¿Tú crees que el que quiere, o sea, el que quiere puede? O sea, en ese sentido de que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. En el caso de las relaciones. Eh,
1: es que depende. O sea, si son... Es que las mujeres como que, somos como que más abiertas en ese sentido. Uh -huh. Y más vulnerables. Uh -huh. O sea, por ejemplo... Mmm... Ay, es que el pedo son los, Son ellos. Sí, es que Porque yo, yo he ah. conocido hombres que quieren como que algo serio, pero tienen tantos issues uh -huh. que como que se autosabotean, porque sí. sí me ha pasado de que salía con un güey y era así súper lindo y siempre me decía, sí, sí quiero algo serio contigo, pero era así, un día se desaparecía, me bosteaba y yo así como que, güey, o sea, ¿qué pedo? Y luego así como que, ay, es que me sentí mal, ¿no? O sea, como que no tenía esta capacidad para decirme, ¿sabes qué? Estoy en crisis o me siento triste. O sea, era para, para él era más fácil como que irse, o sea, desaparecerse, que expresar lo que estaba sintiendo. Uh -huh. Y por eso era capaz de, de dejarme ir por decirlo así o de perderme. Uh -huh. Entonces, el pedo son ellos, son ellos uh -huh. como siempre...
0: Sí. y mientras tú sacrificas tu salud mental y tú puedas darle la por un y no vale la pena, amigas, porque al final creo que algo que he aprendido de TikTok, ay sí, es que, es que cuando alguien te quiere bien, o sea, hace todo lo posible por demostrártelo o sea, si tú le gustas a alguien, te lo va a demostrar, siempre te lo va a demostrar, y yo sé que, de nuevo, está muy bonito, como que, ay, pobrecito, pero ¿sabes qué? Luego él no te va a pagar la terapia. Y la, él no te va a pagar la terapia y nadie va a sentir compasión por ti. O sea, no, no quiero que suene como que ah, regañona, pero creo que a veces justificamos mucho las acciones de los cuellos y nunca nos ponemos como que, o sea, nos damos esa misma energía a nosotras mismas.
1: Sí, yo confío en que ustedes van a saber cuando ahí sí y cuando ahí no. Sí. Qué profunda, qué profunda mi reflexión. Excelente. Pasemos al siguiente punto. Así ya, cállate. No, segundo no me punto. Segundo punto. Me estoy, quedando, me estoy quedando ronca, qué pedo. Esto de... El punto número dos, puse así, literal. Dense la oportunidad de volverse a amar, a, 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 a enamorar. Dense la oportunidad de volverse a enamorar. Porque cuando yo terminé una relación, no sé cuál fue. Sí, supongo que fue la del PC, seguramente o sea yo sentí que era así como que el fin del mundo eh, me acuerdo yo no sé cómo le hacía para levantarme todas las mañanas porque de verdad tenía creo que una fuerte depresión Carol te lo juro, porque era un dolor así cuando yo me levantaba así de que puta tengo que ir a la escuela o tengo que hacer tal cosa y no tenía ganas pero lo bueno es que era una depresión funcional porque seguí funcionando uh -huh. y esto de me acuerdo que leí en en el libro de mi astral, que se llama Relaciones No Sé Qué, algo que se me quedó muy grabado porque está muy bonito, que dice, vas a volver a reírte, vas a volver a ver a alguien con unas ganas increíbles, vas a dedicarle canciones divertidas y a descubrir cosas nuevas mientras se conocen, vas a volver a amar en grande, te lo juro, y esa, esa frase de vas a volver a amar en grande, te lo juro, o sea, se me queda así súper grabado. Porque obviamente cuando estamos como que en este hoyo negro de que acabas de terminar una relación y tienes esta visión de túnel que no tiene fin, o sea, te enganchas como que con la idea de que no vamos a conocer a nadie más o de que no eres suficiente para nadie, que no, no eres como que no eres valiosa para, para ser amada. O sea, ya sabes, estas ideas que nos insertamos nosotras solitas. Eh, pero es que, o sea, sí lo somos, sí somos muy valiosas, sí nos vamos a volver a enamorar, sí vamos a conocer más gente, o sea, tómense su tiempo para curar su corazoncito, y como les dije hace rato, o sea, ustedes mismos van a sentir cuándo van a estar listos para conocer gente nueva, y para cuándo poder abrirse otra vez y mostrarse vulnerables, y como dice mi amada, mi astral, sí van a volver a amar en grande, se los juro.
0: Ay, qué bonito. Estaba. Sí. Me sale mi lagrimita porque yo creo que estoy en. El, o sea, creo que no he llegado a ese momento. O sea, sí lo sé en teoría, pero creo que igual llegas hablas desde la experiencia, ¿no? Cuando ya más te engrande otra vez, ¿no? Que te das cuenta de, oye, yo pensé que jamás iba a volver a sentir esto en mi vida y te das cuenta de que el lo que decíamos, el amor es incondicional. O sea, no tiene que ver con cuánto pesas, que si estás flaca, que si estás gorda, que si eh, tienes esto lo otro, que hasta que consigas esa beca vas a ser amada. No, la verdad es que no. Eh, a veces eso de que si no te amas a ti mismo nadie más lo hace, creo que más bien si no te amas a ti mismo a veces no reconoces cuando alguien más lo haga y no les crees. Pero Sí hay gente que te ama y de nuevo, no lo vas a reconocer y no lo vas a ver porque pues no, no eres capaz de ver la manera en la que yo esté veo. Pero sí es complejo llegar como a ese mindset de <ríe> voy a volver a amar en grande cuando, como dices, tú te sientes con una espada clavada en el pecho y que no te puedes mover y sientes que el amor, o sea, ves las películas y es de güey, ¿quién te cree? ¿Quién te cree? Pero es un proceso y creo que pasa cuando menos te lo esperas.
1: Sí, exacto, y desde mi última relación hasta la actual, ay, no les voy a decir cuántos años, porque fueron muchos, pero durante ese tiempo que estuve soltera, como que pasé por todas las etapas, así, etapa de, de zorra, etapa de, de, ay, ¿cómo se llama la canción del orden? Se me olvidó, ¡ah! ¿Cuál? Esa donde habla de ser una carga. Liability. Esa. Uh -huh. O sea, yo decía, esta canción Lorde la escribió para mí porque soy una muñeca y todos, soy un, soy un juguete y todos juegan conmigo. O sea, ya sabes, como que pasé por, por todas esas etapas y creo que sí fue necesario para llegar al lugar en el que estoy ahorita. De nuevo, no estoy justificando así como que sí. ay, tuve que sufrir tanto para ser la que soy. No, pero pues ni modo, así pasó. Y así lo, tuve es. que, lo tuve que enfrentar y lo tuve que soportar entonces yo creo que y no solo porque a mí me haya pasado, o sea que yo me haya vuelto a enamorar se los estoy diciendo y se los estoy así poniendo todo bonito, pero de verdad he conocido otras mujeres que igual han tenido relaciones súper largas terminan esa relación como que se dan como que el chance de recuperarse y todo y luego tienen otras relaciones, entonces sí, sí se puede, no se desanimen si están pasando por una ruptura Cúrense de la mejor manera que ustedes puedan, así salgan a hacer ejercicios salgan con sus amigas, oren vayan a terapia, o sea, lo que ustedes necesiten, pero tengan confianza y tengan fe, a veces hay que ser, hay que tener un poquito de los sagitario que somos así súper optimistas, entonces sean un poquito optimistas y, y digan, no, es que yo algún día voy a conocer a una persona que sea tan valiosa como yo y que me pueda amar
0: como yo me amo, y ya está. Entonces Ay, no, no, no se, sé, no sé se desanimen Sí, y yo como de parte de mi experiencia en ese proceso, que todavía no llego ahí, pero ahí voy, es un día se van, o sea, a mí se me quedó esa frase de Rihanna de que dice que un día te, cuando pasas con una ruptura, sientes que te vas a morir y un día te levantas y ni te acuerdas, de verdad un día se van a levantar y ni se van a acordar, o sea, van a estar pensando otras cosas, eh, o de repente se van a acordar de esa persona así como de, ¡Ah! no he pensado en esta persona desde hace mucho tiempo. O van a volver a ver una película que antes no podían ver y van a decir, ah, sí, me dan ganas de enamorarme otra vez. Y esa como chispita de que mm, hay un espacio para la posibilidad ya es un gran inicio. Ahorita que está, dijiste algo de música,
1: uh -huh. les juro que yo no podía escuchar a bandas que le gustaban a él pero de verdad me ponía muy mal, por ejemplo los Kings of Leon, uh -huh. no los podía escuchar no, porque me recordaba mucho a él y así dejé de escuchar esa música mucho uh -huh. tiempo hasta que un compañero de mi trabajo me dijo así como que, ay no mames y los puso un día <risa> y yo así como que ya no siento este dolor uh -huh. ya sabes, y me puse a escucharlos uh -huh. otra vez y desde eso ya pude escuchar a los Kings of Leon, entonces como tú dices sí va a llegar como que este momento en el que dices, "Güey, no pensé en él hoy entonces está padrísimo Y luego, años después, lo vas a stalkear Y vas a decir, con esta mamada Y ya te vas a reír sí, mil Sí, sí pasa, amistades Sí pasa, sí pasa Ay, no, es que si veas al Pisces Te mueres, Carol Ay, Creo que sí te lo he mostrado No, no me lo has enseñado Y además, no, espérate O sea, yo mido 1.72. 72 Ajá. El güey medía como No 55, no, ¡Ah! 65, perdón
0: Uh, yo... Así Tom Hoy Holland es, y Zendaya sí. Así. sí, pero no mames O sea, el Pisces no era Tom Holland Nos cae mal, no, nos exacto. cae mal pero, pero todavía Zendaya Se ve contenta Sí, sí, exacto No mames <risa> Ni, Yo te he enseñado a Love World, pero creo que no de cerca Si lo vieras dirías, ¡Ah, pendeja Pero bueno, es otra ¿por qué nos pasa eso? Sí. para que vean que las mujeres no se enamoran como, o sea siempre es como interesadas que porque está guapo pero no es cierto, o sea de verdad creo que, o sea es literal nos enamoramos de tal vez las posibilidades más que de la persona o de la persona, lo aceptamos tal y como sea y eso incluye su baja estatura y su cara cuestionable
1: sí güey, muy cuestionable y pues así de tonta estaba amigas, ¿qué les digo? ni modos sí ¿Qué te digo? Yo estaba ahí también, no te puedo juzgar. Ay, ya sé. Ay, ahorita que mencionaste a Rihanna, perdón, corte comercial, no, no. está embarazada, está embarazada, mm -hmm. nuestra querida Rihanna, la quiero mucho, se ve muy feliz, se ve hermosa, y qué bendiciones se ve,
0: verdaderamente. Sí, y y si no me equivoco, esta es otra predicción de la teipatria, porque ya habíamos dicho que, es que ustedes no leen nuestros chats, pero creo que Lorna dijo, Rian está embarazada, y luego pum, apareció que estaba embarazada, ella tuvo una visión.
1: Lorna, no manches,
0: Ay, ojalá me avisa a mí, para ¿Qué? que, es cierto. Broma, es broma, es tu método anticonceptivo Lorna.
1: Sí. Bueno, esto, ay, ¿sabes qué iba a comentar? Ahorita que estaba, bueno, antes de grabar estaba sumeando en Twitter, y siguiendo con el chismecito de Rihanna, supuestamente que Drake ya los dejó de seguir a ella, y a, ¿cómo se llama su novio? Ajá, al nombre de Rihanna, ajá, a Zap Rocky, a Zap Rocky, sí, los dejó de seguir, o sea, todo ardido el güey, Qué
0: soporte,
1: Qué soporte, Pero voy a confirmar, ay sí es cierto, sí es cierto lo voy a confirmar al rato y en el próximo episodio podemos mencionarlo también como chismecito ok,
0: pero bueno pasemos al <coughs> punto número 3
1: mi punto número 3 dice nada más disfruten mucho de su, de su lado girly, uh
0: -huh.
1: porque por ejemplo yo tuve mi época de única y detergente, que nada más escuchaba música rock y por esa razón yo me privé mucho tiempo de escuchar a ahora mi, mi, mi diosa, mi, mi razón de vivir, eh, eh, Taylor Swift. Uh -huh. Y porque sí, porque yo no sé por qué era así. Creo que fue igual, me da risa porque todo fue culpa del Pisces, ¿no? Uh -huh. Todo fue culpa del Pisces, pero como él era esta persona que ya sabes, amo ah, la música, pero solo escucha rock. Uh, sí. como que yo adopté también esta personalidad rockstar de que, ay, me encanta escuchar Radiohead y me encanta escuchar Amor que sí me gustan, o sea, mm -hmm. sí me gustan genuinamente pero por, por estar de inventada <risa> con la música rock era sí. así de que, ay, no, cómo voy a escuchar pop, ya sabes, o sea, como, ¿por qué escucharía Taylor Swift? que sí la escuchaba, pero no la escuchaba como la escucho ahora y no la disfrutaba como la disfruto ahora
0: y entonces perdón uh -huh.
1: y creo que tampoco la respetas
0: como la respetas ahora
1: exacto sí porque para mí era así como que ay, ajá la típica ay como piensan ahorita los los hombres estúpidos de que ay solo hablo de su sexo o sea para mí Taylor Swift era eso y ahora es es mi todo entonces sí cambié como que mucho mucho mi perspectiva cuando dije no es que es que sí me gusta me gusta mucho la música pop me gusta mucho Taylor Swift y también empecé a disfrutar de otras cosas que como que la hice a un lado, no lo sé. Fue raro porque cuando empecé, como que en el mundo del feminismo, uh -huh. como que empecé, no sé por qué, como que también a, a hacer a un lado todo lo girly. O sea, por ejemplo, no sé, skin care, usar tacones, uh -huh. eh, vestirme de rosita. Pero luego como que poco a poco lo fui retomando otra vez y ya me gusta por ejemplo que, o sea yo jamás yo siempre cri criticaba y me burlaba de las que se ponían uñas de acrílico y güey yo ahorita me la vivo con uñas de acrílico porque me encantan y me encanta ponerme que la pestaña ahorita ya me compré mis 10 mil cremas de Terra Mar y de L'Oreal, o sea tengo mi rutina de skincare me gusta comprarme ropa, me gusta ponerme taconzotes. Uh -huh. o sea ya disfruta más como que esta parte femenina uh -huh. de mí Estoy, porque obviamente no es obligación, no es obligación que te guste, así como que en estas cosas, pero lo que está padre es que ahorita me gusta mucho y lo disfruto mucho, y creo sí. que es súper válido, o sea, así como un día puedo escuchar todo el día a Morrissey, que por cierto lo vi en concierto para que vean qué tan, qué tan, quién tan inventada era, lo fui a ver al DF, esto de al día siguiente puedes escuchar a Taylor o cualquier otra bueno, en realidad no se a Taylor a Taylor, o sea, y a Olivia Rodrigo, o sea, son mis dos, ah, bueno, y a Lord, pero no me gustó tanto su último disco, entonces no estoy todo tan traumada, pero sí, o sea, es posible, es posible que te guste el rock, es posible que te gusten las cosas girly
0: y disfrutarlo, así es. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que tuvimos, o sea, nuestro imaginario colectivo de las Chicas girly, eran como chicas malas, ¿no? Mean girls, chicas pesadas, que nos hacían bullying, entonces, y tiene mucho que ver con este, el, bueno, no sé cómo fue tu experiencia, pero en mi caso fue así como de, yo, como dice Betty, en el mundo de los guapos, yo no puedo entrar, en, bueno, los bellos, yo no puedo entrar, entonces, como hacer esas cosas siempre, pero ¿para qué me las pongo? Si... Pues no soy ese tipo de persona, ¿no? Y yo no soy como las otras chicas. Yo este escucho a My Chemical Romance, la, la, aunque todo el mundo escucha My Chemical Romance, ¿no? Pero coincido mucho con esa experiencia que has tenido. De, de hecho, eso me llevó jeje, a otros lugares de tener que como reapropiarte lo girly porque también creo que cuando empezamos en el feminismo era como si de ser mujeres fuertes e independientes, ¿no? Y poco a poco uh -huh. hemos aprendido a ser como que también nuestra vulnerabilidad es una fortaleza y yo sé que lo femenino no tiene que ver con tacones, bla, 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 bla pero pues está padre que si nos gusta algo, lo hagamos y nos gusta y Sepamos que ser mujer es más allá de usar tacones, este, pero nos gusta, o sea, me gusta el maquillaje, me gusta ponerme glitter en la cara este, y, y, y soporte, ¿no? <ríe> Al final, eso no me hace una peor o mejor feminista. Sí, igual, ahorita
1: que estabas comentando esta parte, me acordé que igual es como que un insulto para nosotras, desde la perspectiva de los hombres, porque no me acuerdo qué. ¿qué posteamos en Somos Violetas? y nos
0: dijeron así como que, ay, es que ustedes solo se fijan en su, fi ay, olvídalo, olvídalo lo de Andrew, lo de Andrew es que, ¿te acuerdas que hicimos el meme de Andrew Garfield? que Ajá. estaba March fantaseando con Andrew Garfield de, y pusimos que el acoso, porque hay esta idea de que, bueno, no creo que era un meme, pero es como un meme muy recurrente, ¿no? de que si un hombre feo te, te dice te habla en la calle, es como acoso, ¿no? pero si fuera un hombre guapo es este coqueteo y le haces caso, ¿no? Entonces hicimos un meme de, de March fantaseando con Andrew Garfield y, y la pregunta era así de que, ay... Pero si fuera un feo, este, estarías horrorizada y sería acoso. Y Marge decía, pues sí, Juan, no mames. O sea, una cosa es que un güey de la calle sí. X me diga hola, muñeca. Y la otra es muy diferente que Andrew Garfield, un güey al que yo me muero por él y me diga hola, muñeca. Yo me wish en ese momento, le tiro mi calzón. O sea, le digo, soy tres hoyos. O sea, ya sabes, y mucha uh -huh. gente empezó a decir, no, es que ustedes se fijan en lo físico y es de nuevo, amigos, si tú vieras los hombres que nos han hecho llorar no dirías que nos fijamos en lo físico si vieras cuántas mujeres mantienen a sus novios no dirías que las mujeres son interesadas lo que pasa es que somos pendejas pero bueno, es otra cosa, no, no es cierto <risa> pero, sí somos uh, sí, pero sí, o sea, creo que esa era como lo que querías recordar sí, era eso y perdón me perdí en mi punto,
1: pero sí era eso
0: de que al final no nos fija, o sea, como que también es parte de la parte girly del deseo, creo que es, es muy válido decir a mí me gusta este, este tipo de persona, a mí me gustan estos güeyes, los, me choca porque creo que está muy normalizado que los hombres tengan así como, eh, puedan hablar de mujeres y hablar de sus cuerpos y todo, y las mujeres no pueden hablar de su deseo, que es lo que veíamos con Bridgerton, o sea, al final la manera en la que las mujeres sexual o sea, aprendemos a sexualizar, es que ni siquiera es aprender, pero sexualizamos desde la mirada femenina es como las manos, los ojos, como que el mundo eh, de los hombres por dentro, ¿no? Y los güeyes no, es como somos objetos, o sea, no somos vistas como personas, somos objetos y pues eso está feo.
1: Y sobre todo que nosotras cuando nos por ejemplo, a Andrew, no somos como como que puercas, ya sabes, como <risa> ellos de que, ay no, miras culo, ay no, miras esas tetas, o sea, no somos como que así de despectivas, o sea, es como que, ay, qué guapo, quiero que se case conmigo y tenga hijos, o sea, somos más así, ya sabes. Entonces, yo no sé de qué se
0: quejan. Y no, no me imagino que se si habrán... Mujeres que lo sabrosen De esa manera, pero de nuevo, o sea, no Piensan que, ay, si pincha Andro Garfield Ahorita me lo voy a, no, o sea, no Como <ríe> sí. los hombres, o sea, es como De güey, lo veo y no mames, o sea, como Hay mujeres, bueno, a mi cerebro no funciona así Pero supongo que hay, hay mujeres que ven a Cuamán, como que, tiene cuadritos, y mírese Sus pompas, y pues no sé Sí, te conté Cuando
1: soñé que Andro era mi
0: novio y lo llevé a Progreso Creo que sí Pero me gusta tu sueño, cuéntamelo otra vez
1: no me acuerdo, pero ¿sabes qué, Carol? Siento que tengo un poder, o sea, un poder de que, eh, no sé, en las noches así de que si yo quiero soñar con Andrew Garfield, me pongo a ver como que fotos de él, uh -huh. o me ponga a leer sobre él, oh y sueño con él, pero te juro que ese día me levanté tan feliz, o sea, porque, hace de cuenta, estoy soñando, pero estoy consciente de que estoy soñando. Ajá. No sé si te ha pasado. Sí. Entonces digo, güey, qué bonito sueño, lo voy a recordar para siempre. <risa> y me levanto así toda feliz porque Andrew ah, era mi novio y, 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 y él estaba feliz de estar conmigo y íbamos a comer mariscos a progreso. O sea, qué rico. No, y, y también soñé que el doctor Mauricio eh, González, no sé si lo ubicas. Sí, sí lo ubico. Es uno, de mis, es uno de mis médicos influencers favoritos, que igual está guapísimo. También soñé que quería conmigo. Oh de ese God. no me acuerdo muy bien, pero, ajá, o sea, son quería conmigo, quería conmigo, pero son esos sueños, ni siquiera son sexuales, te lo juro, ah, ni sí. cero sexuales, es como más de que, ay, vamos a salir, y ay, me gustas, y ay, te amo, y es como, ay, qué así, ay.
0: ya sé, como yo, todo el mundo que me conoce sabe que yo soñé con, que, que Robert Pattinson era mi novio, y es el mejor novio que he tenido, pero eso es lo padre, o sea, es que es, es de nuevo como, ese, ese deseo femenino de no te quiero para, no sé, cogerte, a lo mejor sí, pero la, la intimidad, la relación, estar con alguien, tocarle su manita, el saber que puedo comer unos mariscos y esté enfrente de mí y me quiere mucho, estoy en una relación amorosa, la, la, la. Sí, qué bonito. Ay, pero... Bueno, ya todo el mundo sabe que Andrew Garfield es tu novio, así que por favor, si ven a Andrew Garfield, <risa> recuérdenle que dejó aquí a su novia... Lo estoy esperando, no pasa pensión. Sí, lo estoy esperando para que vayamos al malecón de progreso.
1: Bueno, vamos a pasar al número 4, punto número 4 que puse. Ay, me va a costar hablar de este. Okay. Pero dice, renuncien, renuncien, renuncien. Ay, ¿cómo, ¿Cómo les digo? Creo que nunca hablamos de este tema, pero yo estuve en un lugar cinco años trabajando. Y desde el año 2 yo ya sabía que me tenía que ir, pero la realidad es que yo estaba muy cómoda. Entonces, como que siempre buscaba un pretexto para no, para no irme de ahí. Y creo que en otro episodio he contado de cuando hasta fui a otra entrevista de trabajo, así casi casi me lo daban, según yo. Bueno, sí, tenía como que el último paso era hablar con el director de la, de la empresa, y yo toda asustada porque estaba chiquita y tonta. Así me acuerdo que les envió un correo así de que, oigan, siempre no. O sea, ni siquiera fui a la entrevista de seguimiento. Y me quedé ahí cinco años. Entonces, si ustedes sienten, háganle siempre caso a su intuición. O sea, no están locas, no, no son adivinas tampoco, pero de verdad yo sí creo que tenemos como que este poder de la intuición cuando vean que hay algo que no está bien, que no se sienten cómodas, que ustedes ya hicieron todo lo posible para, porque yo me acuerdo que les decía, o sea, yo, yo reconozco que tengo mi carácter, o sea, yo soy ascendente en Escorpio y soy sol en Sagitario, entonces soy como que muy, muy intensa, y sé que a veces puedo ser como que incluso grosera, pero no, tú eres testigo, Carol, yo siento que sí. nunca fui, o sea, a lo mejor, eh, no, sí y no, Sí y
0: no. No, nunca fuiste grosera.
1: Se... Siento que me... Como que ya estaba muy harta y se notaba mucho, eso sí. Y yo me acuerdo que así, como que, es más, me acuerdo que una vez con ayuda de mi psicóloga les escribí así un textazo. Uh -huh. De que, oigan, vamos a hacer esto y me siento así, que no sé qué. Y bueno, se volvió así un caos. Uh -huh. eh, y esto de... Y dije, fue cuando... Cuando ya dije, no es que ya me tengo que ir de este lugar porque yo ya hice todo lo posible, no voy a seguir creciendo, no voy a seguir aprendiendo, estas personas no van a cambiar porque pues, no quieren o no pueden o lo que sea, pero ya no tiene nada que ver conmigo y no me lo voy a tomar personal. Y ya fue que renuncié, ¿no? Pero me tardé cinco años en hacerlo. Ustedes, por favor, no se vayan a tardar cinco años en hacerlo. O sea, si están, sobre todo que me pongo a pensar y digo, güey, estabas joven, podías aprender a hacer otras cosas. Porque yo, algo que le tenía terror del marketing digital era hacer campañas. Y, oh, sorpresa, hoy estoy haciendo campañas. Y estoy manejando presupuestos. Y estoy, estoy haciendo otras cosas que yo pensé que jamás podía ser posible. Entonces, lo estoy haciendo. Pero me tardé demasiado tiempo. Entonces, si ustedes están chiquitas y quieren seguir aprendiendo y en su lugar de trabajo no les están dando la oportunidad de crecer, por favor, renuncien o sea, lo importante aquí es que obviamente ahorita pues si yo estuviera en esa situación pues sí está cabrón porque pues tengo como que pagos fijos y tengo que eh, tengo muchas deudas, etcétera o sea, no es como que yo pueda renunciar tan fácilmente pero hace cinco años perfectamente me podía buscar otro trabajo y no lo hice, porque estaba muy cómoda porque tenía mucho miedo o sea, porque sí tenía como que algunos privilegios entre comillas, que no eran privilegios entonces, de verdad, chicas, se están como que dudando de me voy, no me voy, obviamente tienen que tener un plan, o sea, no es como sí. que ahí voy a renunciar y chinga su madre, no, o sea, tienen que tener, si tienen ahorros, por ejemplo, y hasta, hasta eso, Carol, yo tenía un, un ahorro casi de 30 mil pesos mm. y ni así renuncié, o sea, tenía perfectamente para renunciar. Uh -huh. Y buscar, no sé, quedarme sin trabajar seis meses, tomar un, tomarme un curso, no lo sé. Tenía como que infinitas posibilidades y no lo hice. Y eso es lo que digo. <ríe> Me tardé mucho, pero ni modos.
0: Pero influyeron en muchas verdad. cosas. O sea, sí se tardó mucho Jessica, pero influyeron muchas cosas. <ríe> o sea, de verdad, yo estaba ahí. Y al final también había una relación de... O sea, había muchísima amistad de por medio de ver, O sea, nunca fuiste grosera, la verdad estabas harta, pero merecía, estabas en todo tu derecho de estar harta, y yo siempre, saben que acá no decimos nombres, pero sepa, siempre le he dicho, al final, creo que para los años de amistad fueron muy, muy ingratos, porque podrán haber acabado muy mal, que según no acabaron tan mal, no fue parte de Jessica, fue parte, de la, hoy sí que la otra parte, pero se me hizo súper ingrato, que te hayan tratado de esa manera Y más con todas las responsabilidades que tenías que cargar Y más con todo lo que habías hecho por ellos Entonces yo creo que también era una, o sea, era una relación tóxica muy difícil de romper Que al final todo se acomodó para que pudiera salir de ella Y por eso la, la violencia es muy difícil salir de ella Yo sé que no tiene que haber golpes ni nada, ¿no? Pero, pero había muchas cosas que era como de bueno, ya conozco cómo son, sé que los puedo manejar, en otro lugar no voy a poder, eh, que tengo que empezar algo nuevo, la resistencia al cambio, muchísimas cosas, como dices tú, que eh, cuando dice ya que la comodidad es, eh, a veces la comodidad es incómoda, ¿no? pero sigue siendo cómoda, entonces, por muy incómoda que estés, era un lugar conocido y estabas, entre comillas, feliz en ese lugar, conocido, aunque estabas muy incómoda, pero llega un punto donde ya es insostenible y sí se pasaron de verga y somos ingratos y siempre lo digo, no te merecen. Y pues bueno, renuncie bueno. Renuncie si está
1: en sus posibilidades Y No dejen de aprender Sobre todo si está en el pinche marketing digital O sea, ya saben que pues, da Facebook por ejemplo Esta semana ha estado fallando Entonces seguramente van a haber muchos cambios y, y pues sí Así es Así es esto del, del trabajo Y
0: ya me puse ¿Dice? Pensativa Pensativa, ¿sabes qué pasa igual con la, bueno, hoy yo te contaba porque creo que empezó también por ahí el podcast que, o sea, la idea que me vino a ver mi perimita por mi cumpleaños y me estaba contando, ella creo que va a cumplir 23 o 24, y estudió mercadotecnia, entonces no sé en dónde trabaja, pero es una persona muy diferente a mí, o sea, es Géminis, con eso les digo todo, muy este... Eh, eh, como extrovertida, muy carismática, este, en, en, ella empoderada, ¿no? Y en el lugar donde trabaja estaba haciendo sus prácticas. La cosa es que empezamos a hablar como del trabajo, y me dijo, no, es que yo ya hablé con mi jefe y le dije, oye, ¿sabes qué? Sé que hay mucha confianza, pero ¿qué pasó? Porque yo ya estoy súper enamorado con mi mamá, creo que, que yo debo, que yo debo, que yo debo. Y aunque yo sé que vaya, este me están pagando súper poco, o sea, me están pagando seis mil pesos. Y yo dije, o sea, este, dije, no, pues sí, es súper poco. Y ella dijo, pues sí, además, aunque yo vaya medio tiempo, yo dije, ¡Oh! medio tiempo, seis mil pesos. Si yo hubiera tenido ese sueldo en, o sea, como recién egresada, hace pues, hace muchos años, no voy a decir cuántos, este hubiera estado súper maravillada. Y así, no, y luego me dijeron, este... Te vamos a subir el sueldo, pero también tus responsabilidad es, ¿sabes cuánto me quería pagar? 8 mil pesos. Y yo les dije, no, a ver cuándo vamos a hablar de eso, porque la verdad hay que hacer un ajuste. O sea, y lo que le conté Jessica que es que es, yo estaba muy impactada porque, porque yo a mis veintitantos, o sea, 23, 24, 22, jamás en mi vida me hubiera atrevido a hacer eso. O sea, jamás me hubiera pasado por la cabeza que podía pedir más dinero o que mi trabajo valía más y más porque había este miedo de, es que yo soy recién egresada, o yo no sé, o yo tengo que tener un pie en la industria, o sea, jamás me hubiera ocurrido. Y se fue un choque generacional de decir, verga, estos niños vienen con todo porque, o sea, estén. y me dijo, no, pues si no tengo que buscar otra cosa, o sea, con ese chip de, bueno, si acá no hay, me voy, porque yo no, le soy, no soy fiel a ninguna empresa. Y es algo que creo que a nosotros no nos enseñaron porque nos enseñaron o este día de que trabajas, vas a la escuela, y este, te quedas en un lugar que es seguro, donde tienes, aunque sea una gotita, pero tienes algo, ¿no? Y la verdad es que al final pagas mucho, ay, siempre digo al final, perdónme, pero llega, <risa> pagas mucho más, o sea, esas, no hay, hay chambas que no valen lo que cuestan, porque arriesgas tu salud emocional, arriesgas tu salud física, arriesgas años, o se pierdes años de tu vida estando en un lugar que no te gusta. Y yo sé que no hay trabajo perfecto, pero es muy diferente estar llorando en un lugar o sea, estar sufriendo por cosas eh, o que te pasen cosas malas en un ambiente de trabajo horrible versus que te pasen cosas malas en un ambiente de trabajo que es donde hay empatía, donde hay jefes que son líderes porque este, no, no son jefes. así que Son personas que re realmente se preocupan por hacer que sus empleados aprendan, bla, 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 bla. Entonces yo creo que influyó mucho que nos tocó esa transición de, de pues no sé, de pasar como al, al trabajo de no vamos a, de queremos una pensión segura, a ah, probablemente no vamos a tener pensión y nos vamos a morir. Así que busca lo mejor que te convenga.
1: Sí, oigan, y saben que también les quería comentar. Si sí hay jefes buenos. Sí. Porque uno de mis miedos era así de que puta, me da miedo irme de acá y luego llegar a un lugar peor. Pero no. O sea, mi jefa de ahorita la verdad es así de esas personas que quieres que te enseña, que tiene la paciencia de enseñarte, así de que si la cagas, o sea, no es de que te diga, ah, ¿por qué hiciste esto? O sea, no, es así de que ok, ya pasó, vamos a solucionarlo, o sea ya sabes, es como que ah, la quiero mucho o sea, entonces también no, no como les dije hace rato, tengan como que esta fe, sean un poco optimistas y no crean que todos los jefes son iguales. Sí. Porque sí hay jefes buenos, sí hay jefes buenas.
0: Y de verdad no vale la pena que se queden en un lugar horrible, o sea, eh, es que ay, ya hemos hablado muchas veces de esto y ya los he contado. Yo estaba en una relación tóxica laboral súper fea, así como Jessica, pero creo que la de Jessica era más... Este, o sea, no, la violencia no se veía como acá, tal vez pareciera, o sea, pareciera que, que era un lugar fantástico, pero en realidad era horrible, y donde yo estaba era como, era un lugar horrible, y ya nadie se soportaba entre nadie, y se notaba, eso es lo que lo comentabas tú, o sea, tú ya lo notas, o sea, tu tú vibra, tú... en general cuando tú estás mal, como que todo alrededor se pone mal, y no porque todos estén en tu contra sino que hasta tú solita los contagias de esto, de estoy negativa porque estoy mal, porque estoy cansada porque estoy molesta cada rato y lo veo ahorita con que hemos estado en trabajos completamente diferentes incluso cuando nos, casan, nos pasan cosas malas es como no es el fin del mundo porque no estamos en este círculo donde todo está mal todo es negativo, si sí nos estresamos y si sí hay cosas de nuestro trabajo que nos parecen horribles y tediosas pero nada que ver cuando no teníamos como ese apoyo Sí, la verdad es
1: que sí se nota el cambio y me encanta.
0: Sí, felicidades. Me encanta por, porque, porque por renunciar. Gracias.
1: Por favor, no se tarden cinco años en renunciar. Y de hecho, no creo que no fueron cinco, fueron seis. No me acuerdo, uh -huh. no me quiero acordar. Pero me alegra mucho que la generación de ahorita, como tu prima, sí tengan como este chip de que, güey, o sea, yo sé que no me merezco esto y lo voy a pelear porque yo ni de pedo tenía como que ese, o sea, ya al final como que sí hice mi luchita, pero ps, vi que no, nomás no iba a suceder, y ya fue cuando me fui. Lo que nos lleva al siguiente punto, confíen en ustedes y en sus capacidades, porque como les decía hace rato, a mí me daba miedo irme a otro lugar, porque la verdad es que yo solo hacía contenido, o sea, yo no sabía hacer campañas, no sabía esto de... No sabía hacer muchas cosas que ahorita estoy haciendo en mi trabajo actual. Y de verdad, a mí me daba mucho miedo hacer campañas porque pues no tenía ni perra idea de cómo hacerlo. Y ahorita hago campañas hasta en LinkedIn y en Twitter. Entonces, y voy a empezar con Google Ads. Oh my God. Entonces, poco a poco es como que como que sí, o sea, sí, sí, sí son capaces, sí son capaces, yo que soy súper burra para las cuentas y todo eso luego ahí me ves haciendo así mis 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 cuentas y todo para para las campañas que fíjate que sí me gusta, ¿eh? sí, uh -huh. sí está padre de las uh -huh. campañas, sí, me uh -huh. gusta mucho, a veces Facebook es así ¡ay! odioso uh -huh. pero una vez que ya como que le agarras el pedo y conoces como que tu target y todo, ya uh -huh. sí jalas a madre entonces de verdad confíen en que pueden hacer, igual es súper válido que, que, por ejemplo, porque puede que yo decía, no me van a, no me, perdón, yo me, tra yo me trabé horrible, porque yo pensaba así de que seguramente no me va a gustar hacer campañas, porque no me gusta ver cosas de dinero, y sobre todo, porque obviamente, cuando haces tu cuenta publicitaria Tienes que poner una tarjeta de crédito Y es la tarjeta del crédito del, del cliente Entonces si la llegas a cagar O sea, igual es mucha presión, ¿no? Sí. Yo dije, seguro no me va a gustar Porque tengo que hacer cuentas Y tengo que estar pendientes todos los días Pero la verdad es que sí me gustó pero uh -huh. en caso de que no me haya gustado igual es súper válido, es súper válido que ustedes uh -huh. empiecen a hacer algo y que digan ¿saben qué? esto no es para mí, o sea, no me gusta es súper, súper válido y también pueden aprender muchísimas cosas muchísimas otras cosas uh -huh. entonces de verdad, dense, dense siento que no nos damos como que muchas oportunidades es uh -huh. como que a la primera ya la cagué, ay no, no sirvo para nada o sea, si tienen baja tolerancia a la frustración como yo <risa> <risa> entonces muy probablemente como que se den de por vencidas muy rápido, pero de verdad, no lo hagan, no lo hagan.
0: Me acabas de recordar, primero, cuando ver una campaña de Hacemos Violetas, es porque Jessica la hizo, entonces, por favor, vean nuestros anuncios. Eh, y segundo, me acabas de recordar un artículo, no sé si lo platicamos acá, que decía que eh, las, los niños que fueron buenos en la escuela haciendo exámenes, o que eran como considerados inteligentes por el sistema que se manejaban, no saben resolver problemas versus los niños que no eran buenos en la escuela, porque los niños que no eran buenos en la escuela tuvieron que aprender cómo resolver los problemas de otra manera, ya sabes, o sea, no, a los niños que fueran buenos les daban un examen y lo pasaban y como que hay que listo eres, bye, a la, y no les costaba tanto trabajo, y los niños que eran malos en la escuela tuvieron que aprender a resolver cómo va a buscar su calificación, cómo resolver un, exa un, un examen que no podían hacerlo, tenían que hacer como, o sea, se volvieron como más, se adaptaron un poquito más, se volvieron como más resilientes a, ante la frustración, como dices tú. Y creo que muchas también en nuestra generación tiene como ese, de, de que cuando eran niños eran cuadro de honor, les hacía súper bien y así, genios, y cuando crecieron se dieron cuenta de que, pues se sentían como un fraude, y no porque hayan sido un fraude, porque sí, eran, sí son y eran muy inteligentes, solo que la escuela no te, o sea, te prepara para memorizar cosas, no para que pues, cuestiones cosas, o que seas creativo, o de nuevo que busques tu propio camino sin tener que depender de un título y así.
1: Güey, okay. sí soy. <risa> sí, y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, porque obviamente... Ay, no, qué horror, yo estaba en el cuadro de honor también, toda la primaria, es más, me, me llegó mi carta de, oh de my ¿qué God. presidente? De, creo que de ¿Fox? Fox, sí, de que felicidades por tu alto promedio, no sé qué, y yo iba a concursos así del niño lector y escritor, y mm. escribía cuentos, y, así, súper intensa la Jessie. pero sí, tiene mucha razón, tiene mucho, tiene mucho sentido lo lo que dices.
0: Güey. Sí somos.
1: Sí somos. Ay, te iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó.
0: ¿De la bomba? Fue de... por compra. Eh, no me acuerdo. Ya okay. me fue. Si se te... acuerda, me lo dices. Sí. Pero bueno, yo
1: ya terminé con mis consejos. Okay. No mames, o sea, tres ¿Qué? horas hablando de mis consejos. <ríe> Ahorita vamos otras tres horas para hablar con los, de los consejos de carol
0: Yay. Pues la verdad, yo voy a... Este, es que muchos de los que dijiste coincido muchísimo pero yo voy a hacerlo lo más rápido posible, no porque no quiero hablar mucho, sino porque siento que muchas de las cosas ya las abordamos pero bueno mi primer punto que no está acá, porque no los voy a leer escrito nada más voy a leer, este, si quieren saber qué es escribí, vayan al blog de Somos Violetas ay sí los voy a <risa> perdón corte tu no,
1: no. pero sí lo voy a subir al blog que hace como
0: años que no subimos nada, lo voy a subir. Así es. Promesa. Promesa de que reactivemos el blog. Pero bueno, entran a www.somosyaritas.com y por ahí les va a aparecer el artículo. Si no, ya vemos que podemos poner como link en Instagram y por ahí lo ponemos para que vayan al blog y lean lo que yo escribí, porque yo no voy a repetir. Voy, voy nada más decirles lo que con mis primeros. La primera es, nunca sean la August Girl. Jamás. Jamás sean o estén o se queden en una relación Que les haga sentir que tienen que competir Con otra persona Si un güey, una persona, un jefe un, Lo que sea, les hace sentir Que ustedes tienen que competir con otra persona Sálganse de ahí Porque nunca van a ser suficientes Para esa persona y toda la relación Se la van a pasar compitiendo y pensando Porque a ella le quiere Porque a mí no, porque le dan esto Porque a mí no, porque no sé qué Y de verdad amigas, o sea una persona que te quiere, te va a querer bien, o una persona que no te quiere, ni aunque tú te tires de un puente y le digas, lo hago por ti, te va a querer. O sea, no te quiere. No te quiere. Y no, por muy romántico... Ya suéltame. Ajá, pero no, 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 estoy hablándome a mí misma, me estoy cacheteando Por muy romántico que sean mantener estos, como como dices tú, secretitos, no, no vale la o sea, cosa. No, no, no sean un secreto porque es muy horrible estar como siendo el secreto puedes engañarte a ti mismo y decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que para mí es suficiente, pero no es suficiente y te vas a dar cuenta con el paso del tiempo que no es suficiente y mientras tus necesidades empiezan a crecer eh, te vas a dar cuenta que él se va a alejar porque no las quiere llenar él quiere llenar las suyas, pero las suyas no las quiere llenar entonces nunca seas la Agus Girl, no vale la pena no vale la pena
1: Oye, pero eso no lo pusiste en el guión. No, pero
0: lo tenía que decir. Porque
1: me... Ah, ok. Ajá. Es que me y, faltaron y dos. Lo tienes que... Lo tienes que... Sí.
0: Ajá. Lo voy a escribir. Luego como... lo agregas. Sí, lo voy sí. a agregar. Lo voy a agregar porque sí. hacen a dos Y bueno, ya, ese es... ¿Quieres algo agregar como en este punto, Jess? No. <risa> <risa> no. No quiero quedar. <risa> Pero bueno, todo el silencio. Es que de verdad, yo, yo me molesto conmigo misma porque digo, o sea, ay, soy bien pendeja. Pero luego es de, mmm. pero bueno, así es, la vida, así es la vida, ¿qué más le voy a hacer? Pero sí, no no hagan lo que yo hice, no sean la gusto. La gusta. <risa> la gusta. Pero bueno, hey, ya pasamos otro punto. Ah, 20, sí, y yo estoy, esperando, estoy esperando que leyeras el, el dos. Pero voy a leer ya los, el uno. Bueno, eh, es date la oportunidad de fallar en lo que te gusta. Y este es porque creo que una vez, yo sé que lo odiamos, pero una vez vi un como talk o algo así de Jim Carrey diciendo que su papá quería ser comediante y no lo hizo y se fue por un trabajo seguro. Y al final... Terminó fallando en su trabajo Y es de, él pudo haber sido un gran comediante Pero pues no lo fue eh, Y decidió ser un contador Y tampoco fue un gran contador Entonces él pudo haber sido como un Pudo haber fallado como, como comediante Pero al menos hubiera hecho algo que le gustara Y yo creo la verdad que cuando eh, Cuando estaba más chiquita Tenía como esta idea del deber ser Y no quería ser como una carga No, no quería molestar, no quería meterme en problemas No quería como crear conflictos entonces decidí no hacer cosas y hacerme lo más chiquita posible para no incomodar a los demás y eso incluía el no me voy a vestir como yo quiero, no voy a, a estudiar la carrera que yo quiero, no, no voy a hacer cosas que yo quiero porque eh, la gente me va a ver y si la gente me ve, la gente me va a juzgar y yo no quiero estar en boca de todos, ya sabes, no quiero que las demás personas juzguen las malas decisiones que tomo, no quiero pero al final amigas eso no les lleva a nada o sea les van a llegar les va a llevar a un lugar muy infle, muy infeliz porque va a llegar un punto donde se va a dar cuenta de que realmente no están viviendo su vida o sea están como en piloto automático haciendo cosas que no no tenían por qué hacer y nunca se dieron la oportunidad de hacer cosas que realmente querían y es complejo sobre todo este pues cuando no entras como dentro de la norma porque yo creo que eh, pienso, ¿no? Si yo también hubiera sido una mujer así súper canónicamente hermosa y delgada, la, la, hubiera, me hubiera atrevido a hacer muchas otras cosas, pero lo pienso y yo creo que si hubiera tenido la misma mentalidad, igual no, o sea, siento que muchas veces dejamos que lo, la idea de lo que los demás tengan de nosotras nos afecte, porque pues hemos estado ahí cuando hablamos mal de los demás, ¿no? Si vemos que fulanita se casó con un güey que ya le engañó, decimos, güey es una pendeja, ¿no? O este, vemos que Sotanita este, dejó la carrera y se fue a hacer mesera en Canadá, es como de güey, dejó su buen trabajo y se fue a hacer mesera en Canadá, ¿qué le pasa? Y así, ¿no? Aunque igual le va a ir bien, este, pero al final el chiste es que vivimos como en esta cultura del chisme. Y algo que he aprendido en los últimos años es que si la gente se enfoca en la vida de los demás, o sea, si hay alguien que conozco que se enfoca mucho en la vida de los demás Es que porque probablemente No esté enfocado en su vida, o sea, no tiene nada que hacer Porque es muy diferente hablar Y es, por... un, envidioso. Ajá, y es un envidioso Es muy diferente hablar, <risas> por ejemplo, de, del chisme De Rihanna, ¿no? De Taylor y así y, Pero pues al final no estamos pensando Todo el día en maldita Rihanna Que se embarazó y ya no va a sacar algo No mm. y La gente, o sea, tú date cuenta En tu día a día no estás pensando Todo el tiempo en lo que hace fulanito, lo que no hace bla, bla, Porque tienes una vida si hay alguien que sí lo está haciendo es porque no tiene una vida. Y está, de nuevo, es una envidiosa. Y yo siempre me cuestiono cuando veo una decisión que digo, güey, cuestionable, pues me pregunto, ¿por qué me, ¿por qué me obsesiono, por qué me hiperfijo en esa persona? O sea, porque quiero ser como ella, porque me da envidia lo que está haciendo. Y han habido ciertas influencers, hay, hay una sobre todo que no me caía mal, pero tengo una relación de morir de con ella. Y recuerdo que llegó un punto donde dije, ¿por qué me afecta tanto esta mujer? O sea, de verdad, ¿por qué? Porque no hacía nada cuestionable, solo vivía su vida. Y llegué a la conclusión de que era eso, de que ella vivía una vida y yo no podía vivir esa vida, porque no me daba la oportunidad. Entonces, ahorita, con todo lo que he aprendido y todo lo que pasó en la pandemia, es de, güey, voy a hacer lo que yo quiera hacer, cuando yo lo quiera hacer, como yo lo quiera hacer. Y me vale, porque... No estoy en la secundaria como para que me esté afectando que la gente piense de mí. Y si aún así lo estuviera, creo que haría lo que yo quisiera hacer, porque igual me la pasaría muy feliz y la gente hablaría mal de mí, pero yo sería muy feliz. Ellos seguirían viviendo una vida que tal vez no quieren vivir solo porque tienen mucho miedo a fallar en público.
1: Qué fuerte, hermana. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste que creías que tu responsabilidad era no ser una carga creo que de allá viene como que tu incomodidad de querer enfrentar sí. porque Carol es así de que o sea, me cuenta algo y es así de que no, pero es que no le quiero reclamar ni le quiero decir nada, y yo así como que Carol pero es que tienes que hablar con esta persona y ni siquiera es que la vayas a enfrentar es que nada más la vas a buscar porque pues tienes que hablar con esa persona, o sea, Ajá. para saber que, cuál es el siguiente paso, ¿no?
0: Y yo no. Y ella así
1: de, y ella así de no, no quiero, que no sé qué. Y yo así de, ¡Ah! yo infartada, porque yo sí. soy muy de, de enfrentarme y de. Ah. Guerra. De, luchita. Eh. Ajá, de guerra, de, de, de escupir veneno,
0: así. O sea, yo sí soy muy así, pero Carol no. no. Ahora entiendo de dónde sí. viene. Me da, me da mucho pendiente. O sea, me, ay, no, no puedo, de verdad. No, no puedo, me, el conflicto me genera como ansiedad, pero, o sea, es que como, te, como tú me decías, porque yo dices es que no quiero crear un problema, y tú, es que no es un problema, y, pero en mi cabeza era un problema, sí. es, un, es que es un problema, y luego pasaba, o sea, me acuerdo que tiene mucho que ver con, con mi situación laboral anterior, pero era de... Este, al final tenía, platicaba con la persona que estaba buscando Y no me decía nada de ese supuesto problema O sea, no me decía nada malo Y yo ya me había infartado Ya me había puesto, ya todo Pero eso tiene que ver con otro punto que voy a mencionar No está en orden, lo voy a saltar Que es, date tiempo, dale tiempo al tiempo y vive en el presente Porque con esta experiencia del trabajo Antes de que yo, o sea, es que eh, terminé, una, terminé un trabajo o un proyecto laboral en diciembre enero más o menos y me acuerdo que cuando me lo dieron yo tenía agente una lectura de tarot uno me regaló Dani un saludo, canción de bruma en Twitter creo, es muy buena para el tarot pero ella este, me regaló una lectura de tarot y yo le pregunté sobre esta situación y me dijo disfruta lo que, o sea, disfruta lo que te esté pasando, porque si no lo haces se te va a acabar y te vas a dar cuenta que no lo disfrutaste. Y yo decía, amiga, vivo en el presente, lo voy a disfrutar, porque era un trabajo maravilloso, súper padre, todo lo que había deseado. ¿Y saben qué? Quedé, quedé, porque tenía tanto miedo de, como había pasado tanto tiempo sin trabajo y tenían muy malas experiencias laborales anteriores, y esta parecía demasiado buena para ser verdad, en vez de disfrutar, yo creo que pasó un mes y nunca dije que tenía nuevo trabajo. Y sentí que como era parte del equipo, pero no era parte del equipo y no podía decir que estaba muy feliz porque estaba ganando muchísimo más, porque era literalmente un trabajo de ensueño, no, no pude. Y al final estaba tan estresada porque es que cuando me quedé sin trabajo, es que cuando me quedé sin trabajo, que cuando me quedé sin trabajo, me di cuenta que toda mi experiencia laboral que pudo haber sido padrísima, no la disfruté, para nada, para nada. Sí, sí me acuerdo. Y yo, yo estoy... así de
1: Carol, o sea, estás ganando Muy buen dinero y así de que Y luego no quería cobrar y así de ¿Cómo y... lo vas a cobrar? Qué horror, yo estoy sí. infartada así, no Infartada, infartada.
0: Y, y lo, lo, No sé No sé, no sé por qué Es que de verdad es un, es un Problema el valorar mi trabajo. Pero sí, terrible, terrible, horrible, horrible. Pero bueno, al final se aprendió de esa experiencia y lo peor es que no eran malas, o sea, el trabajo no era malo, sino que yo tenía muchos issues que nunca trabajé porque venía de relaciones muy tóxicas laborales. Pero bueno, ese es un punto. El otro punto es que algo que me enseñó a lidiar con estos problemas, eh, porque yo soy una persona que vive con ansiedad y medicada, fue que entender que el tiempo, como dice ya es locura todo, pero sobre todo que, de nuevo, darle un tiempo al tiempo. O sea, nada es eterno. Ni los buenos momentos ni los malos momentos. Así como pensamos, güey, esto se va a acabar mañana, pues igual el dolor y los malos ratos se van a ir. O sea, de verdad, no hay... Suena muy trillado, pero no hay mal que aguante... ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguantes uh -huh. O te cansas, sí. o, o se acaba, o te mueres. O sea, no... no Nada es eterno, nada, nada. Entonces, todo lo malo que estén viviendo, a veces cuando pasan cosas malas, es como de, bueno, pues pasan cosas malas, pero no las puedo controlar, y el día de mañana ni voy a estar pensando en esto. Y se acabó. Ay, me cayó mi micrófono.
1: <risa> Yo digo, qué pesa. Ay, había un, una frase que me gustó mucho, que me acuerdo que te la mandé, que decía algo como, si no ocupa tu... Ay, no me acuerdo. La voy a buscar porque estaba muy buena. Algo de si no ocupa tu, tu tiempo, que no ocupe tu mente, algo así, algo así. Pero estaba, no, estaba mucho mejor. ¿Ay, dónde la habré puesto? ¿Será que
0: ¿En nuestro chat? Búscalo. Ah. No manches, porque yo busco en nuestro chat, Ay. jamás lo voy a encontrar. Después de fotos de Andrew Garfield bailando. Sí. Y 10.000 yes. audios. <ríe> Todos así llorando. De Jessica, adivina qué me pasó. Pero sí. La verdad, amistades, este, el tiempo, es que me choca porque siento que llego a una edad donde doy consejos muy como de señora, que yo a mi edad, o sea, yo siendo más joven diría, ay, pinche vieja, o sea, de verdad dices, dices nada, pero dices con estas frases, ¿no? Pero es que son reales, o sea, por algo existen de que le des tiempo al tiempo, me acuerdo que mi mamá dice, ay, ¿qué más va a pasar? No pasa nada, y yo así, güey, ¿pero por qué? O sea, es porque tú no lo sientes, pero al final de verdad no pasó nada, no me voy a morir, a mí no se me olvida esa canción de Belanova que dice no me voy a morir, o sea, la de no me voy a morir me pegó muchísimo porque es cierto, o sea, no me, no me voy a morir por, por no vivir con una persona o por no vivir con esta experiencia, no, no me voy a morir, me va a doler un chingo y no voy a querer y voy a hacer mi berrinche, pero no me voy a morir. Así es.
1: Se me había olvidado esa canción, qué buena está.
0: Ay, icónica Velanova, y no te he contado el chisme de Velanova, pero eso es para otro episodio. Porque está está <risa> es que lo que hablamos de la gente envidiosa, hay un chisme de TikTok. Bueno, lo vi en TikTok, pero lleva años que dice que Bel la, Denise Guerrero, que es la cantante de Velanova, ya ves que Velanova desapareció, o oh, no desapareció, tomaron una pausa. Pero le hacían mucho bullying que porque se parece a la, a, la, a, la, a la India María. Entonces que supuestamente la India María regaló a sus hijos y uno de ellos era denis Guerrero. Y hay una hermana de ella, supuestamente, que confirmó que sí es hija de la India María. Entonces le hacían mucho bullying por eso. O sea, no que bullying, pero pues los rumores eran como de que ¡Ay, Denise Guerrero, la hija de la India María! Y pues supuestamente por eso Belanova desapareció, pero... No creo. Según el guitarrista de Belanova, si no me equivoco, es porque se tomaron un, una pausa después de estar como mil ocho mil años eh, de gira y la verdad, creo, siento que no reconocimos a Belanova cuando tu, lo, los tuvimos que fueron excelentes. Oye, pero ya tiene mucho tiempo su pausa, ¿no? Uh -huh, llevan tres años. Belanova regresa.
1: Por favor. Romance. Ya busqué la frase, pero no, no sé si sea esta, pero dice si no está en tus manos que no está en tu mente. Ah sí César. Es esa. Sí es esa. Sí. Que yo, cuando la leí dije wow qué profundo me encanta Así, no pero sí o sea si sí, no puedes hacer nada al respecto que no que no te ocupe sí. que no te ocupe ansiedad. <risa> Ahora sí que no permitas que te que te sí que te agobie.
0: Es que, es que, y creo que muchas de las cosas que pasan no están en nuestro control, pero queremos controlarlas, o sea, de verdad, eso de que, güey, ¿por qué el güey no me habla? Güey, no lo puedes obligar a que, a que te hable, o sea, no lo puedes obligar, ¿para qué te estresas si no te ha hablado? De nuevo, porque estamos enganchadas con estas, como, pues este, como diría mía esta, ¿ay, ¿cómo se llama? Como tienes como un high, como una adicción de, este rush pero pues no está en tus manos, o cuando no te, dan, no te dan un trabajo, pues no está en tus manos, y es muy complicado, porque involucran muchas cosas, y la ansiedad es como este miedo, no saber qué va a pasar en el futuro, pero eventualmente, como dice Jess, este op o es decir, el positivismo sagita no es muy cierto, a veces solo tienes que dar un salto de fe, y listo, todo se resuelve. Así es, confíen, confíen, ¿Y cuál es tu siguiente punto? Perdón, se me fue, se me fue. Mi siguiente punto es el amor no es sacrificio. Esto lo voy a leer tal cual. Si doy mucho es porque soy mucho. Nel Carolina, es que así me dicen mis amigas. Carolina, si das mucho es porque no tienes sanos límites con las personas que no hacen o harían lo mismo por ti. Solía creer que el, que el amor era lo más maravilloso del mundo Hasta que me rompieron en mil pedazos el corazón Y luego yo me destruí en ese proceso Por retener a alguien que ni siquiera me convenía O pero aún, me amaba Sé al igual que Jess que eventualmente volveré a amar Pero ahora sé que el amor no tiene que ser tan difícil Y que no hay ningún hombre Ni por muy Mr. Darcy, Andrew Garfield Uno, eh, Sir John, lo que tú quieras Que sea, o sea, ni por muy güey que este sea valga la pena el sacrificio de destruirme en ese proceso. Qué fuerte. Sí, porque eh, creo que muchas de nosotras tenemos creencias sobre el amor porque aprendemos de, de cómo nos quisieron y para mí mi mamá es una persona que se sacrificó muchísimo por amor y yo veía el amor como, es, o sea, morir por amor es lo más puro para mí porque mueres por amor, ¿qué puede ser eso? Pero güey, ¿estás consciente de lo que estoy diciendo? ¿Morir por amor? ¿Destruirte? Y la verdad, o sea, yo no me niego como esa posibilidad de volver a amar. Sé que lo volveré a hacer. Pero mmm, siento que ahora si conozco una persona que tiene banderitas rojas, ya ni siquiera le volvería a ver. O sea, es como, ok, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque mi, mi valor, mi, o sea, literalmente como dice Selena Gómez, este cuando... Bueno, no me acuerdo cómo era esa frase, pero Selena Gómez la decía mucho, de tuve que destruirme o dejar de querer como, ay, cómo era, me perdí, como tuve que perderte para darme cuenta de lo que, que yo me tenía o no sé, no sé cómo era, pero sí, es muy, es muy feo eh, destruirte en el intento de creer a alguien y luego darte cuenta de que, güey, no vale la pena
1: y además tenemos que recordar que tiene que ser todo en toda, en cualquier relación todo tiene que ser recíproco, uh -huh. o sea no es como que yo eh, él me dé el 30% y yo le doy el 70% o sea no, no va a funcionar ni no. en una relación sentimental ni de amistad, ni laboral entonces sí tiene que haber mucha correspondencia
0: muchísima porque, ay no, luego, es que es eso de que quedas enganchada, lo que les decía, los hombres complicados en papel son muy bonitos, pero en la vida real son un dolor de cabeza, y no valen la pena porque, por, como dices tú, por muy bonita historia de amor que sea, el amor no tiene que ser tan complicado, o sea, si una persona, yo entiendo que los, hay personas que, aunque quieran, pues no se puede, pero hacen ese intento de decir, güey, yo no puedo en estos momentos, pero dame chance o no se hablan contigo pero no, no sé luego he visto tantas cosas que digo, güey, ¿cómo, ¿cómo les cuesta hacer el mínimo? o sea, el mínimo, mínimo, mínimo entonces nunca se, se nunca rompan esos estándares sí y ustedes pongan sus estándares altos, uh -huh. o
1: sea, que no se apantallen con cualquier pendejo
0: sí, ay sí mm. Y menos con los piscis, por favor Ya están prohibidos en este podcast Ay,
1: sí, los piscis, qué hueva sí. <risa> Perdón, o sea, estamos hablando de hombres piscis No de sí,
0: mujeres piscis Así es, eh, hombres los piscis también <risa> Exacto eh, eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, esos eran mis cuatro puntos, se me olvidó que eran cinco Pero estoy pensando Con todo lo que he vivido Con todo lo que he aprendido es, Creo que Mi último punto sería Que no te tomes tan en serio o sea, como que no te tomes nada Yo sé que, o sea, no estoy diciendo que no se tomen las cosas en serio Cuando lo son Pero es como de, güey, relájate un chingo O sea, yo me diría a mí misma, relájate un chingo Porque ni va a ser Incluso en el fin del mundo vas a sobrevivir De verdad O sea, incluso en la pandemia Yo creo que mi peor momento fue cuando Cuando falleció mi papá eh, No sé si lo he contado en el podcast Pero bueno, la noche que falleció mi papá Yo estaba, no me había dado cuenta que eh, él, iba, él iba a fallecer porque estaba muy enfermo, pero pues yo no me di cuenta porque tenía el corazón destrozado por el auto, well, ¿no? Y por este wey pieces. Y estaba tan clavado en eso que yo nunca, yo jamás me di cuenta que mi papá eran como sus últimas horas, jamás, nunca me di la oportunidad de abrazarlo ni nada, o sea, jamás, jamás, jamás. Y algo que me dolió muchísimo fue eso, de que dije, güey, ¿cómo es posible? Y me daba mucha pena decirlo en público, ¿cómo es posible que yo haya dejado pasar eh, como los últimos momentos de mi papá por andar pensando en un güey? Ay, voy a llorar, pero no voy a llorar. Entonces, eh, como ese escenario horrible, catastrófico, me acuerdo que mi mamá y yo y mi hermana salíamos y decíamos, o sea, la, la vida seguía. Y yo decía, ¿cómo la gente puede seguir su vida normal si para mí el mundo está como que en pausa? O sea, ¿cómo? Pero la realidad es que en ese, ese escenario horrible me, me daba risa, o sea, me volvía a reír, me daba hambre. Me... Yo sé que la experiencia no tiene que ser universal, pero me, o sea, te, te vuelves, te, te, te dan ganas de, de, de ser horny, te dan ganas de comer, te dan ganas de reír, envías memes, o sea, incluso en el peor de los escenarios, la verdad es que la vida sigue y todo no, nuevo, todos los momentos horribles, horribles, horribles que parezcan, se van a acabar, o sea, un día ni te vas a acordar Y no porque me levanto y digo, ay, no pienso en mi papá Pero sí, como que ese dolor o esa espada O lo que tú quieras, ya no está ahí Entonces no se tomen tan en serio ustedes mismas A veces igual pasa con, con el fracaso, ¿no? Eh, el viernes que se fue que, que me enviaron mi cámara Tuve una entrevista de trabajo Y fue en inglés Y la cagué horrible La cagué horrible O sea, se me olvidó cómo hablar inglés Se me cuatropeó el cerebro O sea, dije bueno, puras momadas y me contrataron. Yo pensé que ya no me habían dado por, por pero, o sea, lo había ido por perdido y al final no acepté ese trabajo, pero me sorprendió mucho. O sea, estuve todo el fin de semana, o bueno, un ratito, porque no estaba así, pero estaba así como, güey, no puedo creer, no podía quitarme la cabeza la imagen de este güey hablando conmigo, porque era un gringo. O sea, no era una persona hablando inglés como su segundo idioma, era un gringo real que me <risa> estaba juzgando mi inglés. Y al final me dijeron, ay, es que le usaste mucho al cliente. Y yo, verga, ¿cómo? O sea, está ciego, o sea, ¿qué pedo? Este, no tiene oídos. Pero no pasó nada, o sea, no pasa nada. Y, y es eso, al final no, o todo se resuelve, o las cosas se acaban, o se te olvida, o sanan, o lo que sea. Pero nada, nada, nada. Eh, creo que no me volvería a tomar así como tan en serio y tan, era muy insufrible. Obviamente justificado porque pues todos pasamos por esos procesos pero al final este el tiempo pasa las heridas sanan y nada ni por un error tan grande que seas eh, tienes por qué autocastigarte y sentir y, y quedarte en un lugar o en, en ese estado mental de me voy a, a autoflagelar o me voy a, a autocastigar por estas cosas porque pues ni, ni vale la pena amiga, no te tomes en serio Oye, ya pasó, ya me caí ya X, me levanto y la vida sigue
1: Sí, exacto, puedes reconocer que la cagaste, o no sé, incluso que hiciste el oso, pero es como, ya pasó, o sea, ya pasó a lo que sigue, y creo que, creo que sí podía re, eh, resumir la vida, o no sé, uh -huh. sería como, no te enganches, sí. o sea, como que de verdad, como tú dices, relájate, o sea, te van a pasar cosas mejores, o a lo mejor y no, pero vas a saber cómo enfrentarlas sí.
0: o sea, y la vida va a seguir sí es lo que platicaba creo que con Julia esta semana Julia es una amiga de la TQM siempre la menciono porque decíamos güey si hubiéramos estado en otro... o sea si todo lo que me pasó esta semana hubiera estado en otro estado mental yo me hubiera muerto o sea yo creo que me hubiera tirado de un puente pero no como que de nuevo tu perspectiva conforme a la edad sí te va dando como esa perspectiva de que las cosas no son tan malas como parecían. Y si lo eran y si lo fueron, igual y sobreviviste. Y por eso es muy importante que cuiden su salud mental. Y se han habido muchos estudios de gente que eh, eh, en momentos suicidas se dan cuenta en el acto que no, querían, no quieren realmente morir, pero no ven la salida porque es una visión de túnel. Y es muy irresponsable de nuestra parte decir, ay, siéntanse bonito, no se lo tomen tan en serio, porque sabemos que no se lo toman, o sea, se lo toman muy en serio por ciertas razones. Nosotras ya saben nuestro historial clínico, pero como parte de las cosas que nos han ayudado también a liberar esa carga es que, güey, ya, siento que ya ni nos tomamos tan en serio como antes de que nos sentíamos y no al final si cometemos un error güey ya ya pasó se me va a olvidar dentro de los siguientes cinco minutos cuando vea un TikTok y ya no pasa nada
1: sí amigas no pasa nada esténse tranquilas oye y ahorita que estaba checando como que las estadísticas del bueno no del podcast tendríamos que hacer como que ver las estadísticas del podcast pero en la por ejemplo en la página de Facebook nos siguen muchas personas de entre 18 y 24 años y luego el, como que nuestro segundo público objetivo o sea, el, uh -huh. las que más nos consumen son entre 25 y 34 años
0: oh my god eh. o sea,
1: nos escuchan mucha gente joven y me siento con esta responsabilidad de decirles así de que de verdad, de verdad, tienen todo así, ah, me siento Guillermo mm. del Toro al decirles sí. así de que es que tienen toda una vida por delante o sea, disfrútense mucho, no se enganchen. Si tienen algún problema, pidan ayuda. O sea, de verdad,
0: pase lo que pase, no es el fin del mundo. Sí, y todos, o sea, incluso en el fin del mundo, estamos viviendo el fin del mundo, supuestamente. Güey, la gente sigue yendo a trabajar, la gente se sigue enamorando, la gente sigue teniendo hijos, la gente sigue viendo películas, o sea, la gente sigue equivocándose o sube. O sea, las cosas siguen pasando, de verdad, incluso en el fin del mundo. Según las estadísticas de Anchor... Nuestro mayor público es de 23 a 27, luego le siguen las de 28 a 34, un saludo a nuestra generación, y luego las de 18 a 22, en, creo que Spotify.
1: Según yo, mm -hmm. nos escuchaban
0: así, treintonas como yo, pero no se nos escucha gente más joven. Sí, ay, qué amigas, ¿qué les enseñamos? Nada bueno. Bueno, no es sí. cierto, les enseñamos cosas buenas, la verdad.
1: Sí, o sea, no somos como que le doy los roles a seguir, pero yo creo que somos personas no tan cuestionables. O
0: sea, luego de decir, sí, nos estamos, no sabíamos dónde viven los güeyes, pero claro que los amamos.
1: Sí, exacto. Y pues bueno, no sé si tienes algo más que agregar. Fue un epi episodio diferente porque no chismeamos, pero uh -huh. creo que puede servir para... Sí, que sea así como que atemporal cuando chequen en los episodios así de que digan, oh, consejos, y uh -huh. le dan clic
0: y escuchan. Sí. Nuestras no. valiosísimas enseñanzas. Enseñanzas. De verdad, no se toma, o sea, como dices tú, como Guillermo del Toro, ahí sí. Hagan, sí, por eso siempre decimos que somos como sus sus amigas feministas de confianza, o sea, de verdad, yo sé que la vida está culera. Y no, sé, y no sé si la vida luego se pone mejor, no lo sé, pero creo que uno aprende a manejarlo, que es lo que hablábamos. Sí. Entonces, eh, la crisis de los veintitantos no es eterna, las cosas mejoran, y si no, algo pasa que nos hace decir, ya basta, basta ya, como la Jenny Rivera. Y... Cambiamos, o sea, literalmente cambiamos, la gente que nos rodea también cambia, eh, creo que el último consejo como extra que les agregaría es que aprendan a decir adiós cuando tienen que hacerlo, y no, como no tarden con esos adioses, a veces hay personas que ya no tienen que estar en tu vida, y ni modos, o sea, hoy sí que, como dice mi astral, let go, en let God, sí, dejen lo encargado, Diosito, al universo a usted a quienes ustedes quieran porque luego nos quedamos en lugares y con personas que pues ya no nos aportan a nuestra vida y el agua siempre busca su nivel no como a manera clasista sino porque a veces hasta las fibras se te contagian y hay amistades que se quedan estancadas porque pues tienen, no quieren, sal o sea, no quieren salir o son envidiosas o lo que sea y no los dejan crecer Tampoco les estoy diciendo que dejen a sus amigas Sino que <risa> este, Ustedes se reconozcan cuando una relación Ya no da más Sí,
1: cuídense mucho a ustedes Y cuiden mucho a sus amigas uh -huh.
0: Sí, por No se lo mis amigas, así quiero mucho Ay, ya Se me fue lo que iba a decir ¿De tus amigas? No, en general ¿Como tu conclusión? Uh -huh. Mhm. Pero mi conclusión es eso. Stay chill. Stay chill. Si tú pudieras, como decirle un, o sea, algo a la Jessica de los de hace 10 años, algo, no tanto, sino una cosa que le dirías.
1: No seas una miedosa.
0: No seas una miedosa. Eso, sí. eso es un, consejo. Es
1: que es un buen consejo. Sí, es que yo, o sea, es que. Está cagado porque yo tenía muchos ataques de, de ansiedad y de pánico sin saber que eran ataques uh -huh. de ansiedad y de pánico. O sea, por ejemplo, ahorita rápidamente si se me acuerda, cada vez que yo tenía que exponer, tanto en la prepa como en la facultad, era para mí un martirio, Carol, así de, o sea, voy a ser ridículo, voy a... O sea, me acuerdo que básicamente tenía que aprenderme todo lo que iba a decir para no cagarla, para sentir que
0: no la iba a cagar. Sí, es cierto. Jessica se memorizaba todas las presentaciones sí y
1: entonces no es vida eso ya sabes entonces sí. por ser como que muy miedosa uh -huh. el miedo como que al fracasar o hacer el ridículo siempre me ha detenido uh -huh. entonces sí me gustaría decirme a mí misma así de que güey no va a pasar nada uh -huh. si te equivocas o sea nos pasa hasta cuando estamos grabando así de okay. que estamos hablando y eh, se nos traba uh -huh. la lengua no pasa nada, o sea, a lo mejor y se ríen o dicen, ay, qué pendejas, pero pues no no es nada malo, no va a pasar nada.
0: No, exactamente, no pasa nada, o sea, las cosas se editan, y si no, se hablan, y si no, pues ya pasó, o sea, de verdad, no, no pasa nada.
1: ¿Y tú qué le dirías a la carole le
0: Ve a terapia, amiga, <ríe> porque tienes muchos <ríe> problemas, y la verdad es que no te puedo ayudar yo, ve a terapia, por favor.
1: Ay, no manches.
0: Es que, ay, sí, la verdad, si yo, si yo regresara, creo que esa sería mi. La, la terapia fue mi mejor inversión. Al principio sí dije, no, no voy a pagar tanto, pero luego fue como de, güey, gracias, necesito ayuda. Entonces, creo que sí, como reconoce que necesitas ayuda y ya. O sea, no esperes a que exploten las cosas, porque eso sí, es, creo que mi peor defecto es que soy muy decidida y tú lo has visto. Yo hasta que no, las cosas no exploten en mi cara No digo, ayúdame, tengo un problema <risa> Sí Ay, pinche Carol. Pero bueno, amigas, así me quieren eh, ¿Cuáles son tus redes, Jess? O no sé si quieres cerrar otra cosa No, creo que eso es todo Por favor, no tengan miedo Por favor, no tengan miedo Y si pueden, vayan a terapia o inviertan en ustedes mismos Bueno, sí. ahora sí ¿Cuáles son tus redes, Jess?
1: Mis redes son arroba yesayala17 ¿Y las
0: tuyas? Las mías son arroba venus en piscis Sale como bloqueada mi cuenta Pero es porque No quiero que los de mi trabajo se enteren ¿eh? No quiero que vean que comparto monos chinos Pero bueno, solo eso
1: bueno, cuídense mucho y espero que les haya gustado mucho este episodio, aunque no tuvo el chismosito, pero estuvo un poco más profundo y sentimental entonces lo hicimos porque queremos que, que estén bien, que se la pasen mejor que nosotras cuando estábamos en nuestros veintes, sí. bueno Carol sigue en sus veintes, pero yo no, pero de verdad quiero, quiero como que cuidarlas y protegerlas y darles así de verdad si yo pudiera las pondría en una bola de cristal así para que no les pase nada malo, pero no lo puedo hacer. Lo mejor que puedo hacer es contarles mi experiencia para que ustedes se la pasen mejor que yo y sean más, más felices.
0: Sí, yo creo que siempre lo platicamos de nadie puede como quitarte el dolor que, que, que llevas. O sea, tú tienes que atravesar esos procesos, pero no tienes que hacerlo sola. O sea, yo sé que si bien no puedo quitarte como ese trabajo que tienes que hacer, pues no tienes que hacerlo sola y ya así es, estamos para acompañarnos así es, pues bueno esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio eh, que tengan un feliz 14 de febrero por favor tengan cuidado, usen protección porque luego salen escorpios <risa> sí, y por favor no se olviden de compartir
1: este episodio si les gustó obviamente en todas sus redes sociales, síganos
0: en en Twitter, en Instagram en Facebook como Somos Violetas please que nos recomiendan. Fue joven en TikTok diciendo, ay, no me gustan esos podcasts con gente guay, chica. Pero nunca veo, nunca veo lo que callamos las vietas en las recomendaciones. Y ahí me ven ahí. Si ven lo que callamos las vietas, soy yo comentando. Como, hay un podcast padrísimo. <risa> <risa> que hacen todas chicas chicatecas, Súper guau. Wow. Nadie
1: sabe que sí. soy yo. <risa> ay, ay, lo voy a empezar a hacer también.
0: Sí, no, Nadie sabe. Nosotros dos como haciendo el autoprograma promoción, pero bueno sí. nos vemos en el siguiente episodio, bye bye